0: Et... Et bonjour ou bonsoir à vous qui nous écoutez, qui écoutez ce nouvel épisode de Coming When Ready. Hello. Comment ça va les gars Vous allez bien Ça va, ça va. Est-ce est
1: qu'on a pensé au... Où
0: <rire> Alors...
1: Pour se faire des bisous
0: Alors, on, on pourrait imaginer, même si les gens vont voir dans le dans ce qu'on est en train de filmer, que... On n'est vraiment pas sur particulièrement une ambiance de Noël à l'image. Il bon, y a quand même les cadeaux. Hein. on va quand même essayer de les, immerger. Oui. Comme les cadeaux. Et le sapin C'est vrai. Euh, <rire> la fougère de Noël. En limite <rire> en train de crever, on va pas se la, la fougère <rire> mourante de Noël. <rire> Aidez-moi C'est ça. Donc on a mis nos cadeaux <rire> au pied de la fougère de Noël, euh, qui voilà, nous bénit de, de sa présence. Euh, on pourrait s'immerger un petit peu dans l'ambiance de Noël, comme ça on peut imaginer qu'à l'extérieur, la neige tombe. Nous sommes dans un, une sorte de chalet comme ça à la, à, dans la montagne couvert de neige euh, les sapins autour euh, euh, Val habillé en mère Noël euh, qui nous sort bien sûr la dinde du four hein, voilà, c'est nous... dinde du coup
1: femme à la cuisine super les valeurs <rire> du podcast nickel non c'est vrai c'est ah,
0: -ce vrai euh, <rire> niveau valeur euh, c'est pas terrible non alors Val déguisée en père Noël qui sort la dinde four, Voilà. Hein. ou le
1: petit lutin qui sort la dinde du four parce le que j'ai le père Noël qui est très occupé voilà. donc
0: Adèle déguisée en petit lutin qui...
1: Petit... Bah, après, il a une belle barbe de Père Noël, Adèle, pour le ah, coup. Ah, c'est ouais, pas faux, vrai, ouais. Ouais. il pourrait être un peu Père Noël. Je ouais. euh, okay. <rire> <rire> le <big> <rire> Black Père <rire> Noël. le Big Black
2: Père, le Père Noël. Père. Big, big Black. <rire>
0: là. On est vraiment sur, sur voilà, euh, un, une bonne ambiance, des bonnes blagues. Je pense que si on tient comme ça pendant une heure et demie, euh, voilà. plus personne ne nous écoutera à la fin, mais pourquoi pas
2: Vous allez comment, les gars Parce que Moi, j'ai une petite accue, mais bon, euh, je suis un peu déçu. T'es enceinte Qu'est-ce ouais. qu'il y a bon, En gros, euh, j'avais commandé rien à voir une manette, ce que je n'ai pas reçu, et du coup, bah, je suis triste, voilà. C'est ça l'anecdote. Ouais. Ouais. D'accord. C'est vrai dévasté. que. Bah, je, ouais. Y, y a en la... fait, comme Valentin <rire> est hyper chaud
1: sur Call of Duty, je suis obligé de m'acheter des manettes pro. Alors. Ah. Et du coup, comme je l'ai pas reçu, bah, je suis dévasté. Je euh... pense que c'est un des rares jeux de, de, de depuis sa sortie, en l'occurrence, où euh, je suis quasi à ton niveau. Voilà. C'est ce, ouais. ce que c'est tout ce que je
0: veux dire. Ouais. Vous, vous, genre, vous concurrencez, vous, vous comptez les points quoi On s'entraîne. On
2: cède en vrai. Ok. Ouais. Mais c'est bien de se motiver. Euh... On s'emmène le plus haut possible tous les deux. On se tient la main, ouais. Et vraiment physiquement. Hein. Physiquement. Euh, Sky monte
0: is Parce que On peut en parler d'ailleurs, mais nouveauté de ce petit call of la coop en multi. Ah, la coop ah, bah, 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 en écran scindé en multi. Mais je n'en dis pas plus, euh, tout simplement parce que euh, nous allons parler de trois jeux euh, dans ce euh, Coming Ways Ready Holiday Special. Euh, trois jeux, donc, comme d'habitude. Et euh, le premier jeu, eh c'est Valentin qui va nous en parler et euh, Valentin euh, surprise de quel jeu vas-tu nous parler
1: Mario euh, <rire> <rire> euh, je vais vous parler du coup bah, de Call of Duty Modern Warfare 2
3: Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose and if you ever saw it you would even say it glows All of the other used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games.
1: Call of Duty Modern Warfare 2, c'est bien de résumer un petit peu ce que c'est à la base. Call of Duty, c'est quand même une des plus grosses franchises du jeu. Call of
0: Duty? Duty. 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 Du duty.
1: L'appel du devoir. <rire> J'allais le dire français l'appel du devoir
0: ce que je trouve résonne beaucoup moins bien je sais pas ce que vous en pensez l'appel du, pense du devoir
1: l'appel du devoir bah on dirait un vieux film un... des années 80
0: moi j'allais dire on dirait un vieux film france 2 avec euh, genre euh, je sais pas moi yes. Alexandre Alamy tu vois qui, euh, qui va euh, soigner des, des... quoi tu vois <rire> je sais pas <rire> je sais pas parce Bonjour. que c'est littéralement la première actrice française qui, 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 qui m'est venue en tête mais, euh, mais ça vaut enfin Alexandre Alamy et Arnaud Ducret tu vois, admettons. Voilà, voilà. Mm -hmm. Pendant la Première Guerre mondiale, mm -hmm. un euh, Ducré part au combat. Tu vois, se fait blesser. Son ami, et voilà, c'est l'infirmière qui vient. Là, on serait sur un, un bon film. Appel du devoir, mm -hmm. je pense. Mm -hmm. Qui passerait même... entre 16 et 18 h sur euh, France 2 ou France 3.
2: En termes de titre, c'est quand même mieux que Histoire de jouets euh, <rire> au Canada même, pour
1: Toy Story. Oui. Ah putain, excellent. Ouais, enfin.
0: ouais, ouais. On salue nos amis, nos auditeurs canadiens, pas. car nous en avons. C'est vrai. On a des auditeurs au Canada. Putain, génial. Ouais. Ah, on en a pas beaucoup. Wow,
1: tu veux qu'on en ait plus en fait Adèle <rire> Pourquoi Adèle ce si pas... Parce que tu viens de dire tabernak avec un accent vraiment affreux. Oui mais j'essaye, j'adore. Donc c'est une série uh, Call of Duty de jeux vidéo à la base uh, qui s'inspire de guerre. De guerre donc soit première et seconde guerre mondiale et ensuite de guerre fictive entre des nations modernes. Euh, c'est une série qui existe depuis 2003 et qui a été créée par le studio Infinity world euh, Ward pardon. Euh, et qui est édité par Activision. Okay. depuis
0: le début hein, c'est ça depuis, depuis le début mmh. okay. euh,
1: plus tard comme on le sait Activision s'est fait racheter par euh, nos amis ça. de Blizzard euh, ouais, ouais. et donc du coup c'est devenu ce que c'était c'est plutôt l'inverse
0: c'est ouais, Activision, Activision qui a, Activision qui a Blizzard. racheté oh oui, Blizzard ouais. ai c'est Activision euh, hyper puissant avec justement ses Call of Duty qui se sont permis de, de racheter bah, euh, Blizzard qui n'allait pas très bien au moment où ils ouais. ont été rachetés ouais qui va toujours beaucoup, pas très bien bah ouais parce que beaucoup de scandales autour <rire> de Blizzard mais ouais. c'est un... sûr qu'ils allaient pas très bien hein financièrement je crois que c'était pas le top du top et et, et, et puis, euh, puis scandale ouais des ouais, scandales autour ouais. de
1: Blizzard quand même sur justement le, le, les, les burn-out les problèmes au travail enfin le, ah ouais. le management tout ça euh, ce qui est sûr c'est que du coup Call of Duty c'est plus de 300 millions de jeux vendus mm -hmm. waouh c'est quand même pas dégueu ça en fait des caisses. Ça en fait des caisses. Et le dernier, donc, euh, à date, c'est Call of Duty Modern Warfare 2, qui vient de sortir, euh, qui est sorti, donc, euh, je crois, aux états unis fin octobre et en France, début novembre. C'est okay. euh...
2: exactement le même nom que celui qui a été sorti en 2019. Ouais, c'est enfin, marrant, en 2009,
1: pardon, En 2019, en fait, c'est la suite...
0: Ouais, non, je sais, mais
2: tu sais, t'avais déjà un Call of Duty. Ah oui, t'avais y des de warfare, Mais il de... y a le ouais, en 2009 y a longtemps. qui était sorti. C'était 2009, le dernier Ford Ouais, le 2, ouais, c'était ben,
1: l'un de mes préférés d'ailleurs. Ce qui est intéressant pour ma part, c'est que c'est justement le dernier jeu que j'ai joué, que j'ai acheté, pardon, okay, de nice. Call of Duty. Je crois que dans le dernier, c'était Black Ops 2. Ouais, était incroyable. Euh, qui était vraiment à l'ancienne, qui était sorti, je, je crois, il y a 8 ans, euh, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en fait, pour moi, euh, Call of Duty s'était fait détrôner par euh, Battlefield à l'époque, le 3, qui m'avait, du coup, ouais. euh, fait partir sur une autre licence, et je suis resté très fidèle à Battlefield, à tort sur ces, dernières, euh, sur ces derniers jeux, pour, du coup... Après la petite hype que j'ai entendue autour de ce jeu, parce qu'il y a une petite hype, euh, mais j'y reviendrai un peu plus sur les chiffres derrière, euh, il y a une petite hype, c'est que j'ai acheté ce Call of Duty et euh, à ma grande surprise, il est exceptionnel à mes yeux. Je vous mets un petit peu le contexte, euh, parce qu'il y a une campagne euh, qui est pas négligeable dans ce dans ce Call of Duty, et une campagne qui... Euh, si on parle des graphismes et je crois la plus belle claque que je me suis pris sur, euh, sur voilà. les next gen depuis la sortie J'ai halluciné.
0: Alors moi j'ai pas joué au jeu pour info, mm -hmm. mais j'ai halluciné sur tes captures d'écran euh, Adèle. D'ailleurs n'hésitez pas à aller sur le compte euh, comment comment Adele il Gaming. Adèle Gaming. Ouais, voilà.
2: Avec un petit underscore entre les deux. Donc.
0: Exactement. Pour aller voir euh, tous les shootings in game euh, de notre cher euh, j'ai vu des captures sur ton compte et j'ai halluciné. Mais je mec, trouve ça super beau.
2: Mais Je suis totalement d'accord avec vous. Well, en fait, franchement, le jeu, il est magnifique. Gifle. Il gifle. Ouais, il me gifle. Et il y a un moment, euh, quand tu arrives à Amsterdam, tu... je pète un câble. Ouais. Et il y a... En fait, c'est une vidéo qui tournait à l'époque sur Twitter. Et euh, tout le monde disait « Ouais, mais c'est fake ouais. et tout ». Mais ouais. en
1: fait, c'est une grosse claque. Et je ne m'attendais pas à ça. Et il y a plusieurs moments dans le jeu. même. La première mission de la campagne, et je vais revenir un petit peu sur la campagne, mais la première mission de la campagne, euh, on est avec des lunettes de vision nocturne euh, en train de faire une mission d'infiltration euh où en fait, simplement, le niveau de graphisme et le niveau de réalisme, où tu tournes vers tes coéquipiers, tu vois leur visage, t'as l'impression que c'est cinématique, enfin, tu vois, un oui. film d'animation ultra ultra réaliste, euh, mais c'est sublimissime. Euh, toutes les sensations que t'as, et je rajouterai même avec la manette DualShock 4, enfin, DualShock, pardon, qui est sortie euh, sur 5. PlayStation 5, DualShock. Euh, euh, j'arrive plus à parler de <rire> l'idée, okay, okay. euh, les sensations avec les, les effets de tir, les effets de vibration, c'est un Incroyable euh, en termes d'immersion. L'histoire se déroule en 2022, trois ans après la lutte contre le groupe terroriste Al-Qatala et deux ans après les événements de Call of Duty, Modern Warfare et Warzone. Euh, donc en fait, c'est dans la continuité de ce jeu qu'on a eu en 2019. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la hype qu'il y a autour de ce Modern Warfare 2, c'est dû aussi beaucoup au fait que Warzone, justement le premier, était, euh, a redonné une, une nouvelle dimension à Call of Duty, un, un nouvel essor à la licence. Donc c'est pour ça qu'il y avait une belle attente autour de ce jeu. Et du coup, ça se ressent parce qu'en fait, il y a beaucoup de chiffres hyper intéressants autour de ce jeu qui vient de sortir. Euh, on a passé la barre euh, du milliard de dollars de recettes après dix jours d'exploitation. De... Quand même, c'est euh, quand même pas dégueu. Dans un communiqué, Activision, le développeur du jeu, explique euh, que ce nouvel opus n'est pas le premier à dépasser le milliard, mais par contre, c'est plus rapide à l'avoir fait. Mmh. C'est ça qui est intéressant. Euh, c'est le premier. Enfin, euh, le, le dernier record, il datait de 2012 avec Black Ops 2, justement. Oui, qui était okay. euh,
2: une véritable pépite. En tout cas, la série des Black Ops, Ops j'ai vraiment aimé. Euh, comme un peu à l'époque des Battlefield, c'est plus les Battlefield que j'aimais plutôt que les autres euh, itérations. Mais, euh, mais pour rebondir ce que tu dis, en tout cas les chiffres sont très intéressants. Euh, J'ai vu que la première semaine de vente, ils étaient à peu près à 10 millions en termes ouais. de vente, ce qui est énorme. En, en nombre de copies Ouais, en nombre de copies. Ouais, fou. Donc c'est
1: plus ou moins euh, 10 millions de ventes, ce qui est énorme. Euh, Et puis c'est marrant parce que tu sais, il y a des petits chiffres rigolos comme euh, plus de 200 heures euh, de missions réalisées dans le jeu par les joueurs. Plus de 200 millions d'heures, pardon. Ouais, C'est ouais.
0: énorme. Parce que la campagne dure pas très longtemps, je crois. C'est une dizaine d'heures
1: je, je, oh, je dirais 6 heures, 6 ouais, heures, 7 okay. heures. Mais en fait, c est, c est, elle dure pas longtemps, mais elle est hyper intense. Donc en mmh. fait, limite, quand tu as terminé, tu es quand même un peu soulagé. quoi. Parce que euh, en termes d'émotion, elle est vraiment hyper intense. Tu te sens ultra pris par l'histoire. Tu te sens concerné. Il euh, y a des, vraiment des moments de difficulté, des moments de stress. Enfin, C'est une, une super campagne, sincèrement. Euh, bah, C'est cool. Surtout 6 heures, en plus. Et Moi, alors je, Vas-y, vas-y. Bah, en fait, j'allais dire que je suis dans une période où
2: euh, j'ai tendance à privilégier les jeux courts. Et euh, c'est vrai que Modern Warfare, je n'avais pas tendance à faire la campagne, euh, euh, la, campagne la story. Euh, J'étais plus sur euh, du multijoueur et du mode zombie, s'il y en avait. Mm -hmm. Et là, euh, j'ai commencé, c'est une véritable claque. Et
1: du coup, je comprends euh, pourquoi. Ouais, tout le euh, monde Valid fait la. Fini, ouais. Tous ceux qui ont acheté le jeu, j'ai l'impression qu'ils parlent justement de la campagne. Ils l'ont tous fait, ils sont tous en train de la réaliser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il n'y a pas. Que ce mode de jeu mais on et plein d'autres ouais, en fait ils ah ont ouais. ils ont level up beaucoup de choses alors et alors tant qu'on est
0: sur la campagne euh, moi qui suis euh, bah, qui est pas encore acheté le jeu ou qui est pas encore qui n'est pas encore testé est-ce qu'on peut la comparer justement à la campagne de euh, Modern Warfare 2 de celui de 2009. Euh, Est-ce que vous vous souvenez déjà de cette campagne -ce que... Du coup, je, je pas fait...
1: Vu que le dernier jeu que j'ai acheté, c'est Black Ops 2... Ou Modern... Enfin, tu vois, donc c est, c est, c est... ça fait 8 ans que je n'ai pas acheté un seul Call of Duty. Okay. Le, euh, moi Personnellement, le premier Modern Warfare, donc euh, Call of
2: Duty 4, comme on l'appelle, m'avait mm -hmm. euh, mis une claque en termes d'histoire, parce qu'il y avait eu un cliffhanger ou un twist à la fin. Ouais. Mais Modern Warfare 2, ça ne me, me parle pas trop, donc je bah... te, te...
0: Alors moi, je m'en souviens bien, parce que pour le coup, c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué je pense dans ma vie d'ado euh, enfin, ce, ce, ce Modern Warfare 2 et je me souviens que la campagne était pareil, extrêmement intense, vraiment très référencée, avec plein de références genre à des James Bond, à des films de guerre enfin tu as plein de trucs euh, à, je sais pas si vous aviez vu ce film Black, euh, Black Hawk Down. Euh, avec euh, les hélicos qui s'écrasent euh, dans, euh, dans des villes euh, euh, bondées où tout le monde veut te buter il oh, euh, y, y avait une séquence dans les favelas qui était ultra intense avec des mecs qui te poursuivent partout ça sort de partout, il faut défendre super coup, chaud c et tout. Euh, je tout. pas si c'est dans le 2 qu'il y a une map si c'est ouais, dans le 2 et, euh, et voilà et, euh, et du coup euh, bah c'est cool, si vous me dites que on est sur un niveau d'intensité qui est vraiment très très élevé euh, c'est au cool réalisme, si... en fait. C'est que ouais.
1: le scénario et l'intensité c'est très très cool, mais en plus, visuellement, t'es encore plus immergé parce que c'est tellement bien fait que c'en est bluffant, quoi. Ouais. En termes de ouais, niveau de détail euh, des environnements, c'est
2: assez dingue, même au niveau des visages et tout. Enfin, franchement, les... les visages, j'ai jamais les vu de ces visages. Ouais, bah, franchement, ouais, les cutscenes sont incroyables, les visages sont archi bien faits. Enfin, tu sens que c'est réaliste, tu vois. Et, euh, et du coup, je regrette de ne pas avoir fait les campagnes des anciens.
0: Mais le 1, le... enfin 1 était super cool aussi hein. la campagne était vraiment celle de 2019 euh, ouais ouais ok
1: bah quand j'étais plus jeune et que du coup j'avais des Call of Duty plus jeunes, euh, les campagnes des Call of Duty je les ai toujours trouvées assez cool en fait hein. enfin, souvent j'ai trouvé qu'elles valait le coup d'être faites tu vois comparé euh... et t'avais
0: pas fait Modern Warfare 2
1: j'avais fait, mais le celui qui était sorti il euh, y, y a. Ouais, c'est ouais, ça, ouais, mais ça. tu l'as fait du coup. 2000... Ah, ok, ah, c'est la... ça que je te demandais. La campagne, la campagne euh... je m'en souviens plus du tout, quoi. Ah oui, ok. Franchement, je vivais chez mes parents encore. Enfin, C'était vraiment ouais, une époque lointaine, quoi. C'était il,
0: long... il, il y a très longtemps, ouais. ouais. Et il avait ressorti d'ailleurs ce Modern Warfare 2 en, euh... en remaster, en remaster si, il n'y a si, pas ouais. si longtemps que ça. Hein.
2: Exactement. Ouais. Ils ont ressorti euh, le 2, enfin, ils ont ressorti euh, toutes les... tous les premiers Modern Warfare, en tout cas le premier et le deuxième remaster, il me semble. Ça permettait de revivre bah, déjà la campagne, mais surtout euh, le multijoueur qui était incroyable. Moi, je sais que le premier call of que j'ai fait en multijoueur, c'était le Modern Warfare, donc le tout premier. Et euh, j'avais pris une claque. Et euh, c'est pour ça que j'avais tendance à délaisser un peu les campagnes, en tout cas la campagne. Parce que euh, je, moi, ce que je voulais, c'est juste jouer en multi avec mes potes, etc. À l'époque de la 360, ouais, c'était ouf. C'était un délire
1: bah, C'était là aussi où d'ailleurs la scène e-sport s'est beaucoup développée sur le jeu, euh, oui. Call of Duty, parce que ça a quand même été une des plus grosses scènes e-sport, même si j'ai l'impression que ça se calme un petit peu depuis quelques années. Call of Duty, ça a été l'émergence de, de l'e-sport
0: sur les jeux de shoot, euh, avec Counter quand même. Et Hunter. de l'influence aussi, ouais. la création de contenu autour ouais. du jeu vidéo. Ouais. Hein. Ah oui, bah, des parce que mais même tu vois French... enfin on parle de Gotaga parce que Gotaga il faisait vraiment son bisque là-dessus il continue hein, parce que voilà. pas que sur ça mais enfin euh, beaucoup quand même sur non, ça tu vois
1: non, non. aujourd'hui pour le coup je suis beaucoup Gotaga non
0: mais je veux dire à l'époque oui à l'époque ouais.
1: mais aujourd'hui tout, oui, tout, est tout son marché c'est ultra diversifié alors en live il, a, il est beaucoup moins présent sur des jeux comme Call of Duty il y en a encore mais c'est plutôt des lives solo, genre quand il joue tout seul sur Warzone sur une nouvelle sortie machin. Mais il peut passer autant d'heures sur un Pokémon que sur un Warzone. Ouais. C'est alors qu'avant c'était Call of, Call of, Call of. C'est ça. Bah.
0: Mais quand il est, quand il s'est lancé, c'était ça. Et puis Squeezie. Ouais, parce Squeezie. que Squeezie à l'époque mine de rien, c'était euh, aussi vrai. beaucoup beaucoup. De challenge euh...
1: sur autour euh... de, de, de de Call of Duty. Ouais. De Call surtout Duty. Euh, Diablo X9 en fait. Et un des premiers Les influenceurs premiers, français. C'est <rire> ça.
0: Mmh. Diablo X9 qui était juste qui a pareil construit totalement toute sa notoriété à l'époque, parce qu'aujourd'hui il y a un peu moins de notoriété, euh, autour de, de Call de of Call Duty.
2: Duty ouais. Et c'est intéressant ce que tu disais, parce que tu disais que euh, il y avait la scène e-sport qui s'était développée. Moi je me rappelle que mes premiers matchs e-sport de Call of Duty, c'était sur Game One à l'époque. J'avais vu, je, je voyais les matchs de, euh, oh, Donc les AAA contre une autre tube euh, j'ai plus euh, les noms en tête, mais c'était vraiment top. Et ça ça, ça ça fonctionnait bien, en
1: tout cas. Et ce qui ce que je trouve, pour revenir à notre jeu actuel, assez cool, et euh, c'est le mode que tu as un peu commencé à en parler, mais que je trouve le plus enfin, le, la meilleure idée, et qui existait depuis tellement longtemps, mais qu'on avait vu disparaître petit à petit dans tous les jeux vidéo euh, de type multijoueur, la possibilité de pouvoir scinder l'écran en deux avec ton pote et de faire des games en multi. C'est incroyable. C'est une idée géniale. Ouais. Ça, je trouve ça trop bien. Mais c'est vraiment trop bien. Mais en fait, t'es avec ton pote à l'appart. T'es pas obligé d'avoir chacun ta PlayStation ou ta Xbox. Putain, tu peux te poser avec ton pote à l'appart et te faire comme à l'ancienne, une bonne vieille soirée à jouer à Call of. En écran, ça... Et en termes de lisibilité, d'ailleurs, c'est pas gênant. Alors, j'en ai fait... Très peu, ouais. j'en ai fait que très peu parce que j'en ai fait avec un copain. On est rentré de soirée à 4h du mat' un petit peu sous en s'étant dit Allez, une petite game avant de couché. coucher. Il s'est littéralement dormi pendant la deuxième game <rire> <rire> euh, <rire> parce qu'il faisait que mourir. Qu'il a fini par poser la manette et bon, de me regarder jouer alors qu'il était toujours en train de jouer. J'aurais fait pareil, mais enfin, euh, ouais, mais euh, non, mais <rire> du coup, le truc c'est que. Euh, ça dépend de l'écran, je pense. Euh, ouais. J'ai une télé qui est assez balèze, euh, qui a une super résolution, donc je pense que quand tu joues dessus, c'est OK. C'est un. Un écran comme le tien, Baptiste, je pense que c'est une galère, mais <rire> Ok, super. Ça... super. Il
0: vient de pourrir ma Sony Brava. Euh, super, génial. Walmart, même, super. <rire> Sony
1: Bravia. j'ai la même chose, mais moi j'ai celle de l'année dernière. <rire> moi, j'ai de celle d'il y a 10 ans. <rire> Il
0: y a 20 ans même peut-être. Ben, le
2: sponso euh, Coupe du Monde 98, je crois, j'ai vu derrière. <rire> Incroyable. Mais, euh, mais pour revenir à ce que tu disais, ouais, l'écran scindé, je trouve que c'est bien fait et ça dépend vachement de la taille d'écran. Mais le, le seul truc que je trouve dommage, c'est euh, le son. Parce qu'en fait, en gros, le son est le même pour ah les bah deux. Oui. Et des fois, tu as une information qui correspond au mec qui est en bas et qui te correspond pas à toi. Ah, mais tu peux, -être dans la zone. Euh... Du coup,
0: tu peux peut-être le gérer avec un casque,
2: ça
1: Possible. C'est vrai que tu peux ça collecter être ouf, deux casques. Ouais. Ça pourrait être ouf. Ouais, mais bon, raison. pour le coup, il faut du coup avoir deux casques chez soi <rire> et tout. Mais, ouais. euh, mais, mais c'est vrai que l'idée est intéressante.
0: Bah, moi, je trouve ça chambé. Moi, j'ai toujours... Enfin, je suis un gros adepte du, du couch gaming. Et je trouve ça trop bien qu'on puisse... Euh, euh, avoir un retour à la, à la coop euh, ça manquait multi. terriblement en fait ouais. c'est
1: vraiment le truc qui manquait le plus ces derniers temps je trouve qu'on n'arrivait pas à avoir euh, de jeux où tu pouvais venir chez ton pote et juste te dire euh, à part quelques sorties justement qui étaient faites que pour le jeu en duo euh, des jeux que tu peux jouer pour toi et pas acheter pour jouer avec ton pote mais que tu peux jouer pour toi et en même temps avoir ton pote et jouer avec ton pote ça manquait terriblement
0: ouais. et ça me rappelle effectivement ces, ces games sur euh, Modern, Warfare, Modern Warfare 2 les anciens euh, où on pouvait faire de l'écran splité à 4 euh, oui, et c'était oui. sur Rust et c'était euh, oui. pour, pour ceux qui, qui, qui ont joué à Modern Warfare 2 et c'était une tuerie quoi c'était trop bien mais bien sûr c'était trop cool bien sûr
1: c'est les meilleurs moments c'est quand on est phys... en fait jouer avec ses potes chez soi c'est cool mais jouer avec ses potes en physique c'est encore mieux du coup parce que c'est vraiment les trop trucs bien. de Goldeneye je me rappelle euh, ça c'était encore
2: ça. avant ouais, 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 ouais c'est clair fou. que des bons souvenirs que des bons souvenirs ouais. et ouais. c'est intéressant que tu, tu mentionnes ça et apparemment il y a plein d'autres modes c'est ça
1: ouais il bah, y a les modes multi classiques euh, donc les dominations match à mort par équipe etc etc puis ils ont fait ils ont sorti du coup Warzone 2.0 okay. euh, en pompant quelques petits phénomènes de chez Apex. J'ai l'impression, par exemple, le fait d'avoir des sacs avec euh, des ressources limitées qui vont, du coup, te permettre de pouvoir euh, prendre plus de plaques si tu décides de prendre plus de plaques en négligeant des munitions, par exemple. Mmh. Enfin, C'est un peu toi qui gère vraiment plus ton, ton ton répertoire de fournitures que tu vas avoir avec toi. Euh, tu vas avoir un système d'armement qui va être beaucoup plus difficile. Avant, tu avais euh, les largages tactiques qui apparaissaient très régulièrement, que tu pouvais acheter pour avoir ton setup d'armes parfaite et qui te permet, du coup, de, de, de pouvoir être... Bah, le monstre que tu dois être sur le jeu. <rire> euh, L'idée c'est que là c'est plus compliqué. En fait, euh, t as, t as déjà tes armes pour les monter, ça met beaucoup de temps pour développer des, des nouvelles compétences et des nouveaux accessoires sur tes armes, ça met beaucoup de temps. Faut du temps de jeu, c'est indispensable. Sans. Okay. Euh, à côté de ça, euh, tu as, les largages tactiques c'est pas tout à fait les mêmes. T'as pas les mêmes aptitudes. Tu peux pas passer en fantôme. Enfin, c'est ouais. ce que j'ai cru comprendre. En fait, c'est ouais, ça, c'est ça. ça hein. Tu peux pas passer en fantôme, donc tu es forcément détectable. T'es forcément. En fait, donc c'est plus difficile, mais en même temps ça met plus tout le monde. Sur les mêmes bases, tu vois Et ce que je veux dire.
0: Est-ce que c'est pas aussi des changements qui ont été faits pour euh, accélérer un peu le jeu, tu vois, le rendre un peu plus nerveux? Parce que je sais que bah en fait.. Euh euh, le problème de certains Battle Royale, et moi je trouve aussi un peu de Warzone parfois, c'est que euh, tu peux avoir un peu tendance à te planquer et à, à avoir ton largage tactique ou tes avantages au bon moment, tu vois, euh, pas trop essayer de jouer le, le contact et, euh, et sortir que la, la toute fin pour, pour finir la game. Est-ce que justement le fait, tu vois, de supprimer, par exemple, Fantôme, d'avoir euh, peut-être ces changements-là qui rendent le truc un peu plus nerveux euh, accélère pas ça t'engages te, pas à aller ce qui
1: est sûr c'est que ça va t'inciter à faire plus de missions tu ouais. sais, on a gardé le oui. système de missions qui te permet d'avoir des loups toute l'oseille ou des choses comme ça donc ça te va t'inciter à faire plus de missions et plus de fouiller les bâtiments pour trouver le meilleur loot possible en fait. okay. donc forcément en faisant ça tu restes, enfin, es plus mobile et donc forcément tu tombes plus sur des teams euh, ils ont changé aussi la forme de goulag c'est en 2 contre 2 maintenant ouais. c'est assez rigolo donc, ah euh... sympa donc en fait, tu meurs, es, tu te mets avec un inconnu et en fait, le but, c'est de niquer les deux autres en face, tu vois.
2: Okay. Si on meurt tous les deux en même temps, on est ensemble euh, globalement.
1: Hein. Ouais, ouais. c'est assez, assez rigolo. Euh, ce qui fait que du coup, tu crées une alliance avec un potentiel ennemi plus tard pour <rire> juste essayer de t'en sortir dans l'instant T. Et ce qui est assez marrant. Et en fait, du coup, euh, moi, j'ai bloqué le, le vocal comme à chaque fois dans un jeu multi comme ça parce que c'est insupportable très vite. Mais euh, du coup, tu te comprends vite sur des mouvements. Ça commence à faire des petites stratégies. C'est assez rigolo. Il y a plein de petites évolutions comme ça. Ouais. Euh... D'ailleurs, ouais, en parlant du chat, maintenant il y a un chat de proximité
2: sur oui. Warzone 2. <rire> c'est <rire> un enfer. Ça, ça doit être horrible. En ouais. fait, son ah, principe, c'est pas con parce qu'en soi, bah, ça te donne des informations que tu n'avais pas avant. Donc tu sais qu'il y a des gens autour de toi. Mais euh, le fait d'entendre de, crier des gens euh, H24, c'est un enfer. Surtout quand la zone est très petite, tout le monde s'entend. Et c'est juste un enfant.
0: Ou tu sais, à l'ancienne, le bon gros russe qui a mis son micro dans son cul, là, où t'entends, genre, oh, <rire> juste grésiller ouais, le truc. Ouais,
1: alors, <rire> alors, le rap en fond. Alors, euh, je sais pas de quoi tu parles. <rire> bah, T'avais
0: mais... pas ça Putain, moi pareil, il y a longtemps, quand on jouait euh, sur, sur 3-6, on tombait, mais régulièrement, on fermait pas les chats, tu vois. On fermait jamais les chats, et on tombait régulièrement, euh, vu que t'étais regroupé en zone Europe sur des mecs euh, des pays de l'Est, tu vois, euh, qui avaient des micros, mais genre sur ultra Contra, ouais. dégueulasses, qui, qui grésillaient fort, tu vois, et les mecs, Hurler. <rire> enfin, je voulais faire les jambes,
2: mais ça va défoncer. La... Ouais, non, non, non J'ai voulu limiter quasiment ouais, aussi, ouais, mais ouais, ouais.
0: <rire> et, et voilà. Mais chat de proximité, t'as raison. En fait, ça peut être, c'est, ça peut être l'enfer, comme ça peut être aussi une info ça que tu pas avant, et ça peut augmenter le gameplay encore plus, quoi.
1: Bah, ce qui est marrant, c'est quand tu vois les streamers justement qui jouent à Call of et qui sont des monstres, et que tu les... entends les autres, du coup, bah, réagir à leur arrivée. Tu sais, il y avait une vie... ah, un clip que j'ai vu. Tu chaud, chaud, c'est ça, Chaud, chaud, ouais, chaud. Ouais, ouais, Et ben, ce mec-là est un monstre sur uh, Call of. Mais Et sure. donc, du coup, il y a juste une team qui le voit arriver. Putain, c'est chaud, hein, barrez-vous, barrez-vous! <rire> Et genre, cette réaction <rire> m'a buté de rire, du coup, tu vois ce que t'entends clairement, genre le barrez-vous, barrez-vous! Ah, <rire> le... puis... Non, mais le mec a atteint un niveau de notoriété dans le jeu qui est assez incroyable. Mais non, mais ce que, par contre, moi, je trouve ça insupportable. Donc, moi, je l'ai complètement désactivé, je préfère jouer à l'ancienne là-dessus. Mm. Parce que le fait d'entendre, justement, des gamins, la plupart du temps, insulter en fait. Oui, c'est ça globalement. Ouais, c'est niquer ta mère, va ben, niquer fils de pute, niquer ah. ta mère. Bah, Excusez-moi pour le pour le podcast, mais c'est ça en fait du coup. Euh...
0: Après, c'est toujours le, le le l'utilisation, enfin un nouvel outil qui devrait permettre une utilisation euh, un peu différente, plus de gameplay, enfin des trucs un peu voilà, euh, peut-être aussi euh, plus de contacts en stream. Tu vois, quand il y a un streamer qui rencontre des gens euh, qui le Salut. connaissent ou pas. Et qui, en fait, est... se dérive et arrive sur un truc horrible qui peut être limite un peu dangereux, tu vois.
1: Bah Quand il y a trop de monde, je pense que c'est pas faisable. Ouais. T'en penses quoi, Baptiste ah ah, tu
0: voilà toi Baptiste. toi T'es pas obligé de t'énerver comme Valentin ça. Valentin vient de découvrir le nouveau venu de cette soundbox. On dit bonjour au euh, Murloc. Qui fait voilà mais le Merlock, Baptistien. Oui, oui. <rire> <est qui rire> Issu du dernier épisode. <rire> voilà. Mais, euh, mais ouais, effectivement, c'est. Tu vois, parce qu'il suffit qu'il y ait un, un mec, un gamin qui balance, tu vois, pendant le stream d'un gros streamer, un N-Word ou un truc comme ça. Et en fait, il y a des répercussions qui sont. Euh, qui sont graves pour le mec qui streamait ah et je pense que ça va durer deux semaines je pense que ça
1: va durer deux semaines et puis ils vont tous désactiver leur micro en fait, c'est bah ce qu'a ce va... qu
2: fait euh, bah Skyros euh, justement ah euh, ouais. il l'a désactivé euh, totalement mais en vrai je peux comprendre tu as des milliers de viewers bah oui. euh, avec toi tu peux pas te permettre de, euh, de laisser des gens euh, gueuler
1: des n-words ou des mmh. insultes à la bah Parce oui. bien sûr Parce prend complètement.
0: et euh, niveau autre mode de jeu multi il y a des nouveautés il y a des choses des trucs qui sont cool
1: il y a un mode bêta en ce moment qui s'appelle ouais. DMZ. Ok. Qui est trop bien. Que je ne connaissais pas. Et alors, c'est vraiment. C'est euh, Adèle qui m'a dit euh, frérot, faut qu'on essaye, faut qu'on essaye. Et on a testé, et franchement,
2: c'était assez cool. En fait, c'est. Alors, pour les gens qui connaissent, peut-être, c'est comme un Escape from Tarkov. Ouais. Donc, c'est un jeu où, en gros, c'est un, comme un sandbox, en fait. Donc, euh, pour le coup, on est sur la map de Warzone 2. Mm -hmm. Euh, et en fait, euh, le but de, du jeu, c'est d'explorer la map, de récupérer un maximum d'équipements et de s'exfiltrer avec ces équipements et d'oseilles. Parce que, que l'oseille donne joue... de l'expérience. Exactement. Donc un maximum euh, d'équipements, d'oseilles, d'armes, euh, etc. Tu t'exfiltres avec tout cet équipement et en fait, à la fin, les armes que tu as réussi à sortir
1: du mode, euh, bah tu les débloques dans tous les autres modes de jeu. Trop stylé. C'est vraiment cool. Ouais. Sachant qu'il y a des armes... Euh qui sont extrêmement difficiles à obtenir euh, dans le mode classique, c'est-à-dire qu'il faut que tu montes toutes tes armes niveau 15 avant d'avoir telle arme. Enfin, tu vois, j'exagère un peu, mais c'est l'idée. Et eh ben là, tu tombes sur cette arme, il suffit de survivre. Parce qu'en fait, c'est ça le plus compliqué. Moi, il y a un moment, je suis tombé bien. sur l'arme que je voulais depuis le départ et je me suis fait buter, j'avais trop le seum. Mm -hmm. Mais euh, l'idée, c'est ça, c'est de trouver sur l'arme que tu veux. Et en fait, du coup, tu vas... Un peu resté et c'est quoi, c'est 20 minutes sur le. Euh, le... Ouais, c'est 20
2: minutes, et après il y a les radiations, parce qu'en fait c'est pas infini, tu peux pas rester infiniment ouais. sur la map, mais au bout de 20 minutes, t'as les radiations qui commencent à se propager sur la map, et en fait t'es obligé de partir via une exfiltration, euh, les hélicoptères et tout. Et tout. C'est ça. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que si tu meurs, bah, tu, comme disait Val, tu perds toutes tes armes. Et euh, du coup, ça te euh, ça te force à par exemple quand tu te lances dans l'aventure, t'as la possibilité de récupérer des armes que t'as réussi à exfiltrer pour euh, arriver sur la map. Mais il faut faire attention, faut pas prendre les armes que t'aimes trop, surtout si tu euh, comptes jouer ah, euh, oui. en mode euh, nerveux. Vaut mieux euh, ne, des fois de partir sans armes et en trouver Moi, directement. Toujours sans... sans armes. Bah ouais, le mieux c'est de partir
1: sans armes. Ah,
0: parce que tu perds même les trucs en fait que t'as ramené, euh, que enfin voilà, que t'as ouais, pas ouais, trouvé sur place. C'est ça qui est un est peu ça, excitant, hein. tu vois.
1: Donc c'est pour ça qu'en fait, dès que tu arrives à exfiltrer un truc, t'es trop content. Mmh. Moi, une fois, j'avais tenté de ramener une arme que j'aimais bien, justement, et je l'ai perdu dedans. Et j'ai fait « Ah ouais, non, c'est mort. » Donc maintenant, je commence toujours main nue. Et en fait, ça. le premier truc que tu fais, c'est de trouver un pélo tout seul et que tu le tapes à main nue. Comme ça, tu mmh. mets une des grosses patates pour récupérer son <rire> flingue. Et dès que t'as un flingue, ça démarre, quoi. C'est assez cool.
2: Et t'as aussi euh, bah, des mécaniques de sac à dos, comme le disait Val tout à l'heure. T'as la possibilité de trouver euh, moyen ou grand sac à dos et, euh, et c'est cool parce que, une fois que t'as ton grand sac à dos, tu peux ramener beaucoup plus de trucs quand mmh. tu t'exfiltres. Mmh. Et, euh, par contre, mais si tu meurs, bah, tu le perds. Ouais, voilà. Et c'est vraiment, faut vraiment faire attention à tout. Jouer un peu safe. Et les bots, mais qu'est-ce qu'ils font mal? C'est-à-dire que, des fois, ah, tu te encore. retrouves face à trois, quatre bots, mais ils te, ils te défoncent, en fait. Et
1: du coup, mmh. tu peux mourir assez facilement. En fait, c'est comme, c'est comme, euh, les bots, ils ont le même pouvoir que toi face à eux. Tu vois ce que je veux dire? Tu leur mets trois balles, ils meurent, bah, ils te mettent trois balles, tu meurs. Tu vois ce que je Exactement, veux dire? Ouais.
0: En fait, c'est un, c'est une manière de, si tu, si tu je me dis qu'il n'y que a tout pas Ouais. Ouais, il y a, aussi des, des gens, des il y a joueurs, aussi des vrais ouais. joueurs mais en fait des les bots
1: joueurs. protègent des espèces de dans des espaces où potentiellement t'as plus de loot tu vois des grosses fortes mais
0: c'est marrant parce que tu vois sur le papier on dirait un peu un cheat code quoi pour débloquer des trucs un petit peu plus vite et tout mais s'ils ont rendu le truc vraiment difficile hardcore et tout il y a un vrai intérêt ça peut être assez chiant bah en Alors, solo
1: c'est hyper dur en solo c'est quasi enfin avant que tu sois Gotaga euh, je pense que c'est vraiment difficile moi j'ai tenté de faire des games en solo j'ai ramené euh, the beat tu vois euh, par contre j'ai fait des soirs des en duo en duo c'était pas évident en fait normalement c'est des groupes de trois tu vois en duo, euh, juste avec un pote, c'est pas évident, parce qu'en fait, t'arrives à, enfin, à, à obtenir certains objectifs, à faire certaines choses, mais il y a vraiment des moments où, pendant l'excitation, t'as toute l'armée qui te débarque dessus quand tu dois protéger la zone, où l'hélicoptère doit arriver pour venir te chercher, où t'es en mode, je vais crever, je vais crever, enfin, et ça saute dans l'hélico, il te reste plus que ça de vie, ton pote aussi, tu t'en es sorti de justesse, quoi, tu vois, et c'est hyper excitant, du coup, et hyper rigolo à faire, quoi, okay. j'ai fait quasiment que ça hier, toute l'après-midi, quoi. Ok, en mets trop bien. C'est
2: vraiment un mode assez cool. Euh... Et je pense que c'est un mode qui te plairait d'ailleurs. Ouais, faut en fait, Je
0: le jeu en
2: mode DMZ, il, il est arrivé ah bon avec Warzone. Il est arrivé ouais. Ouais. Il est il avec Warzone. Si, si, ouais, il est arrivé avec Warzone 2. Ouais. Ah, avec mais il Warzone faut que 2, je prenne. En vrai, ah, bah, il faut... frérot. Euh... C'est vrai,
0: à minima que je teste Warzone 2 parce que voilà, j'ai pas le temps.
2: Mais, euh... mais je pense que tu kifferais plus DMZ que Warzone. Ouais, moi euh... aussi. En vrai, parce qu'on a plus le temps aussi. Tu
1: vois ce que je veux dire Et parce que si tu meurs, en fait, tant que t'as un pote en vie, on peut
0: toujours se revive. Oui. Et tu peux toujours te débrouiller et ramener ce que t'avais prévu dans le jeu. Ouais, mais je, je pense que en vrai, je me le prendrais de jeu, et même ne serait-ce que pour la campagne, parce que Elle est super. Euh, Call of, c'est un de mes plaisirs coupables, quoi. Je suis, je suis. Avant, je, quand j'étais gamin, je jouais que à des FPS. Tout le temps à des FPS, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et j'ai gardé ça avec euh, Call of. C'est un des derniers FPS que je que j'avoue je, je kiffe. Euh, et notamment euh, que je kiffe pour les campagnes. C'est marrant parce que ouais, tout l'inverse. Hein,
1: toute mon enfance, ça a été que des jeux solo. Euh, tu vois, je, je pense à des Spyro, je pense à des Zelda, je pense à des Mario. Enfin tu vois, je pense je, que des jeux euh, solo c'était Driver, je sais pas si tu te souviens de ce ouais, jeu ouais, sur, sur Playstation 1, enfin tu sais j'ai des trucs qui me remontent, Tomb Rider tout ça, bref aussi que des jeux solo et euh, j'ai découvert le multi avec Counter-Strike et Warcraft 3 Warcraft 3 c'était du multi, pas du vrai multi mais c'était du multi où j'avais des potes dans la même maison où, tu ouais. vois dans ces conditions là on jouait ensemble et Counter c'était pareil mais euh, j'ai trouvé que c'était une révolution mais sauf que du coup euh, j'avais pas beaucoup de potes geek donc en fait je jouais pas beaucoup avec des potes aux jeux vidéo tu vois et, euh, et du coup enfin euh, j'avais pas beaucoup de potes en fait déjà maintenant non. <rire> non mais
3: ah, genre, en plus tu <rire> il
1: vient de me cracher
0: dessus c'est le
3: triste
0: regardez-le pointez-le du doigt euh... on va couper ça
1: <rire> mais du coup euh, du coup tout ça pour dire que euh, je découvre avec le temps et c'est pour ça que du coup tu vois bah, justement quand mon pote il me dit euh, viens on joue samedi et cool qui me dire en fait, ouais je peux
0: faire que trois games, je suis en oh non! <rire> tu vois, genre,
1: non, m'abandonne pas! Tu vois,
3: j'ai trop envie, ouais. en fait, tu vois. Non, mais
0: je suis chaud pour le prendre, et de toute façon. Euh, dans mon nouveau chez moi, parce que je change d'appartement, là, euh, j'aurai une pièce à moi où je vais pouvoir euh, bah, notamment jouer à Call of avec vous. C'est le fameux donjon, que tu m'as parlé Le donjon, ouais, <rire> ouais, ouais, le... <rire> le donjon de la soumission, il y aura aussi un PC. Bah, moi, euh... je viens direct pour le donjon <rire> de la soumission, surtout. <rire> hein. mais, euh, mais, euh, mais ouais, bah, ça fait plaisir. Vous me l'avez grave vendu, donc euh, bah, je, suis gars, je suis trop chaud. Et eh
1: mais franchement, tous ceux qui nous écoutent, si vous avez l'occasion de vous y intéresser, si vous aimez les FPS, c'est l'occasion de l'acheter. Parce que sincèrement, je pense que c'est un des meilleurs FPS que j'ai acheté de ces de quelques années
0: dernières. Là. Ok, ça a dit les termes. Ça dit les Sachant qu'il est
2: très 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 complet.
1: Et euh, ouais, c est
2: c est ça. ils ont bien géré euh, le système de hub entre Modern Warfare, Warzone et DMZ. Dès que tu le prends, c'est parfait. Et j'ai entendu dire, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment, les prochaines, il n'y a pas de call of, C'est peut-être pour ça qu'il est complet de ouf. Euh... Non, mais il est
1: incroyable. Enfin, c'est vrai ouais. qu'il y a beaucoup de modes de jeu différents et tu en as pour tout ce dont tu as envie si t'as juste envie d'une petite partie multiclassique tu le fais si t'as envie d'une grosse partie un peu longue d'MZ ou Warzone tu le fais enfin c'est top vraiment c'est top
0: et alors je voulais peut-être finir par ça mais est-ce que euh, du coup le match est plié entre Call of et Battlefield est-ce qu'on a enfin un gagnant cette
1: année oui call actuellement c'est Call of mais euh... de, de très très loin ok bah, quand tu vois Warzone enfin euh, quand tu vois Call of qui vient de sortir 2042 on en a déjà parlé dans un précédent podcast bah, c'est un échec complet, quoi, sincèrement. Il y avait un gros potentiel qui n'a pas du tout été exploité ou trop, trop, très mal exploité. Comparé à ce of, où moi j'attendais rien, je demandais rien, il sort et il me régale en fait. De, et ils ont, les... ont réussi enfin, à bien
0: déjà... transformer le... ce qu'ils avaient déjà fait sur euh, Modern enfin, Et, enfin, et en améliorer. La, la
2: quantité okay. de, 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 de mode qu'il y a comparé à 2042, c'est clair. Déjà, et
0: à améliorer. Ouais.
1: L'écran scindé, les mages,
0: enfin, tout le c'est fou.
1: C'est vraiment une bête d'évolution. C'est génial. je le recommande je le recommande à 600, à
0: 7, à 8, à 1000%. À <rire> on est est Et bien voilà, un jeu recommandé par 1000%, euh, à 1000% pardon, par euh, Valentin. Euh, écoutez, je vous propose ouais. qu'on n'a pas de jeu pour ouais. cette émission de Noël. Par contre, on a quoi on, on a, a des pièces de se faire plaisir. Ouais. Et gifts. Ouais. Alors, on s'est fait un petit système de... Oh, un petit chat qui monte sur mes genoux. Euh, on s'est fait un petit système de Secret Santa. Le truc, c'est que j'avais pas capté oh, en faisant le Secret Santa qu'en fait, euh, ce Secret Santa A3 bah, oui. n'avait rien de secret. <rire> parce que tu sais, à qui t'offre un cadeau, tu peux ah, déterminer ah, oui. à
1: qui
2: offre voilà. les autres. Et, et en Grâce fait, Grâce aux règles de PIF, enfin, was... parce ouais. qu'on est brillant.
0: Donc, euh, je l'ai appris que quand, bah, euh, trois jours plus tard, tu, 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 tu me l'as dit. En fait, euh, j'en je, parlais avec euh... Patrick Team ouais. et,
1: et du coup, voilà, bah, on... j'ai...
0: Il t'a tout dit. C'était fait. J'ai aucune inspiration non mais la blague, la blague partait vraiment très bien. Non, et, eh, si, et je suis sûr que nos éditeurs ils seront indulgents avec toi et qu'ils applaudiront cette blague. D'ailleurs, je les entends de très loin. Ils sont tous chez eux, dans leur ou en train de bosser au bureau, ils en train d'applaudir. Wow, C'est génial. Non. <rire> je pense que si. Est-ce que mon petit Adèle, tu veux bien me passer des petits cadeaux à poids ça marche. Ah du coup, ah alors comment on fait Est-ce que euh, c'est toi qui offre Oui c'est toi qui offres. Oui, c'est bah, ouais, moi qui offre. On va faire ça comme ça ouais, t'as raison. Bah trop bien du coup. Alors, il euh, y a un cadeau qui
1: concerne un petit peu euh, une passion commune. D'accord. Voilà. Oui parce voilà. qu'il
0: faut dire que du coup Valentin m'a tiré. Enfin m'a tiré. Malheureusement
1: je l'ai pas tiré. Mais, Mais j'ai tiré son nom euh, <rire> pour
0: non, le son dans un chapeau, bien sûr. Et <rire> les vous allez voir ça dans
2: le réel. Ok, ouais. donc bah, donc ça, merci. C'est le, le premier, peu, premier Alors, truc. Euh... Et donc
0: je, je vois que t'en as un deuxième. Je vous dis dans quel ordre. D'abord le premier, le, 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 le plus <rire> Ok. <rire> <rire> Alors là, c'est attention. Attention. J'adore premier degré. C'est de un...
2: le box scorpion.
0: Oh Alors j'ai vu un logo. C'est un livre, j'ai vu le logo derrière le livre, qui me plaît déjà beaucoup. Oh, oh putain, et je l'ai tu sais vu. Oui, je sais ce ouais. que c'est. Je l'ai vu et, et je tu, le voulais trop. Tu sais de, du
1: coup quelle est la passion commune
0: bah, Bien sûr. Donc en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on euh, a une vraie passion commune et un auteur qu'on adore tous les deux euh, avec Val, euh, qui est euh, Math Mathieu Bablé, euh, qui est un auteur de bande dessinée. Absolument. Qui fait des bangers absolument. de ouf euh, qu'on adore tous les deux absolument et là je viens de recevoir le dernier Mathieu Abelais voilà qui est une un peu particulier alors c'est une édition collector c'est une édition collector oh là là et surtout Dieu, surtout qui est
1: un peu particulier parce qu'en fait c'est une collaboration d'après ce que j'ai compris avec d'autres artistes dans l'univers de la BD okay. ils ont créé une histoire autour de sorcières et un peu dark apparemment c'est presque dark
0: story tu vois il est magnifique et, et effectivement c'est assez marrant c'est pas les mêmes voilà. euh, c'est pas les mêmes Dessins, euh, on, illustrateurs on reconnaît pas, on
1: reconnaît pas euh, le, les classiques Mathieu Bablé tu vois c'est justement un peu revisité
0: oh là là putain c'est canon et
1: l'histoire euh...
0: merci infiniment en fait, je me suis à, je me le suis acheté. Il est, il est magnifique,
1: il est super et je vais le dévorer en fait. Bah écoute, tant mieux, tant mieux. Alors pas littéralement, parce
0: que tu as une, <rire> fait une petite indigestion, j'espère. Oui, la dorure ne se pas. Chippo. Donc, euh, mais euh, mais euh, euh, ouais, je le montre à la caméra. Un magnifique euh, ouvrage, ça c'est clair. Le deuxième
1: cadeau euh, concerne De cadeaux. La chaîne podcast. Euh, okay. J'ai
0: trouvé. Une
1: part l'objet cool et en plus euh, en lien avec euh, avec euh, un de tes origines story donc qui complétera tes connaissances là dedans donc je me suis dit que ça te plairait
0: ok alors deuxième phase de alors c'est trop bien c'est le c'est la collection de alors c'est une collection que je connais mm -hmm. euh, j'espère que tu n'as pas et ben et ben En fait, je crois que je l'ai pas. En fait, je te dis pourquoi je la connais Parce que t'as bossé chez Hachatirose. Et oui. Alors en fait, <rire> c est, c est, je dis ce que c'est aux gens. C'est euh, une collection qui est magnifique, qui est chez HHT Rose, Un peu euh, aspect cuir et ouais, tout. Genre, exactement. Euh... De petits livres sur l'univers du Seigneur Anneaux oh. et sur Tolkien, de manière euh, générale. Euh, et là, c'est l'Atlas illustré du coup de Tolkien mmh. par un auteur qui est super, euh, qui est un des plus grands experts de Tolkien qui existe, qui s'appelle David Day. Et euh, le livre est super. Ouais, et effectivement, tu vois, quand je l'ai ouvert, je pensais que je l'avais, mais en fait, je ne l'ai pas. Euh, donc tu as très bien fait. Bah voilà, trop bien. Voilà. J'ai pour celui-là. Non non mais t'as as totalement bien fait. Il est sortir, magnifique. Savez, mais... Il est magnifique. Voilà. Merci infiniment Valentin. j'ai été beaucoup trop gâté en fait là. Ouais. 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 Bah viens je te fais un bisou. Ouais. Tu parce qu'il veut me faire des bisous je tout le temps mais juste, mais euh, mais voir. je te fais un bisou. Bien. Bien.
1: Ah <rire> Tu fais ça avec carreaux ou pas Ouais ouais. <rire> tu dans <ch> <rire> ta langue. Oui oui,
0: je fais ça. <rire> merci mon pied <grand> d'enfer. <rire> ça fait Mais trop magnifique les, les, les illustrations super. sont incroyables. Alors bon, on je va.
1: Vraiment pas, j'ai un peu dépassé le budget. Hein. Ouais, euh, bah, ah, ouais, ouais
0: ouais ouais j'imagine j'imagine. Bah, merci beaucoup. C'est un beau cadeau il a tapé dans le mille. Il a tapé dans le mille euh, c'est tout ce que j'aime. Merde j'ai pas dû euh, acheter, acheter le
2: le box scorpion euh, rouge là.
0: Le t'as acheté du quoi T'as acheté du parfum Ouais. Ah putain yes en faire
3: une box brut, terre j'ai dépassé le budget Coffre brut. non mais du coup,
1: euh, du, coup euh, du coup là je sais que tu déménages dans pas longtemps donc j'ai voulu rajouter un petit peu de poids bah ça fait <rire> plaisir Deux gros bouquins. Non, mais lui je t'annonce direct il va, aller, il
0: va aller direct dans le nouveau décor des Reels de ah, cool. il est trop ah,
1: beau c'est est ah, ça qui m'a attiré et puis après j'ai fait mais non en plus c'est le même auteur et puis en fait du coup j'ai regardé un petit peu l'histoire et ça m'a l'air vraiment
0: c'est cool. ah, canon, c'est trop trop bien, moi ce que je vous propose c'est qu'on passe à la suite et qu'on passe yes. à une partie qui nous a été teasée depuis très longtemps, oui. depuis presque Alors, le attends, premier épisode. Est-ce qu'on est qu y va maintenant là Ah est ce bah, qu'on commence -ce ça pas à mère, toi Ah non, on va y aller parce que là, là, on, on est sur le cœur du podcast, j'annonce. Ah oui, vraiment. le cœur carrément. Ah bah, eh, suis... on, on se l'est fait teaser depuis, euh, depuis euh, cinq épisodes. Ouais, que je que je née, qu Adèle a une érection. Euh, voilà, Adèle et... oh. <rire> nous gratifie de son gros <rire> paquet là. <rire> L'onglet, <rire> le petit onglet. Et, euh, petit et, onglet. et voilà, et, et il s'est redressé le au tombeau dos. Hop,
2: là, en fait, la, base est au, la table est au sol à la base. Et là, elle est surpilotée. Let's go.
0: Surpilotée. Avec <rire> ton petit pilotis. Mais non, c'est un jeu que, que tu adores. Mais... On a une suite qui est arrivée là très récemment et tu vas nous en parler. De ça. quel jeu vas-tu nous parler, Alors,
2: Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Plectel Requiem. que j'affectionne particulièrement ça remonte à 2019 avec la première euh, itération qui s'appelle Eplectel Eu euh, Innocence euh, donc, qui a été créé euh, par le studio euh, Asobo donc, studio bordelain et euh, d'ailleurs tu seras pas très loin
0: ah bah, alors ouais je, donc, euh, voilà, je raconte ma vie euh, les, les, je déménage effectivement à Bordeaux et je vais habiter euh, littéralement je pense à 200 ou 300 mètres de, de, de chez Asobo
2: ouais. Quelle chance. Bah voilà. Peut-être que si tu regarderas par la fenêtre, tu pourras voir la, la suite. Mais
1: <rire> en tout cas, euh... tu, Abel, il va venir en fait chez toi, à Bordeaux, ouais, à il va se mettre à la fenêtre et tu, tu, tu verras juste comme ça, en train de bouger sa euh... main. Et, et des ça jumelles, pêche. tu sais, dans l'autre. <rire> mais,
2: mais du coup, ouais, Asobo, donc studio bordelais, anciennement Callisto, en fait, c'est des anciens du studio Calisto qui ont créé leur propre studio. C'est vachement bon, coup, les Calisto. Euh... Je crois ouais. que tu avais déjà fait cette blague-là, si tu n'as pas de bêtises
0: bah dans Iso. le premier épisode. <rire> du coup,
2: euh, d'anciens euh, devs de, euh, de, de Callisto qui ont fermé et du coup, ils ont créé leur propre studio pour pouvoir finir le jeu qui était en cours. Donc, euh, ils ont créé le studio Asobo. Aujourd'hui, ils comptent plus ou moins 249 salariés puisqu'ils n'ont pas qu'un seul projet, ils n'ont pas que Plectel, mais ils, ont, ils en ont fait beaucoup. Euh, notamment bon, Ratatouille, euh, qui est un banger, <rire> euh, et euh, d'autres euh, collaborations avec Disney, mais surtout euh, avec euh, Microsoft, parce que les deux derniers jeux euh, sortis euh, en plus de Plague Tale Requiem, c'est surtout Microsoft Flight Simulator, qui est pour le coup un réel banger, puisqu'il a eu euh, 94 au Metacritic. Donc euh, c'est quand même un, un studio euh, donc, très connu euh, aujourd'hui, du moins. Euh, avec euh, énormément de, de vétérans, parce qu'il y a pas mal de, de développeurs qui, euh, qui ont quand même plusieurs années d'expérience de, euh, dans le dev. Et euh, donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Plectel Requiem. Donc dans un ancien épisode, je vous avais parlé un peu de... Enfin, du, du, je vous avais parlé de Plectel Innocence. Euh, je vais vous faire un petit débrief, euh, puisque c'est un jeu qu'on a fait également tous les trois. Euh, donc euh, en gros, dans Plectel Innocence, on, on apprend euh, plus sur euh, la famille des deux runes qui est composé euh, de euh, quatre personnes, donc Amicia, Hugo, euh, Béatrice et euh, le père de, la, de, de cette famille qui n'est pas important parce qu'il euh, je spoil mais c'est les cinq premières minutes du jeu euh, meurt directement. Euh, donc globalement, on suit dans le dans Euplectel Innocence, donc le premier jeu, les aventures de euh, Amicia euh, et Hugo. On apprend très tôt au début du jeu que en fait Hugo est porteur d'une un, maladie qui s'appelle la macula qui euh, se, euh, qui est euh, héréditaire donc qui se transmet de porteur en porteur euh, et en fait la macula de Malus euh, le premier bah, c'est qui tue son porteur Ouais, c'est ce plutôt est dommage c'est sale le malus quand même hein. ouais. Et ce euh on sait pas les malus de Mario Kart là c'est vraiment <rire> sur des gros malus un petit désavantage. quoi oh, voilà c'est dommage quoi et euh, surtout qui euh, bah en fait qui dévaste euh, un peu euh, les contrées aux alentours parce que en fait ça euh, génère la peste donc la peste hum. noire qui est générée euh, qui fait de manière des rats, euh... ouais. voilà exactement Et ouais, que c'est euh, c'est représenté euh, par des rats que dans le jeu Plectel Innocence qui est de Donc, base
1: une, idée, une excellente idée assez brillante quand même visuellement
2: exactement ouais. Ouais, c'est assez brillant et c'était déjà un défi technique à l'époque parce que euh, dans le premier jeu Innocence ils avaient réussi à, à animer énormément euh, de rats alors je crois que c'était 5000 en tout euh, donc c'est un jeu qui se passe donc au 14 e siècle euh, donc pendant la guerre de Cent Ans et pendant euh, la peste noire pour le coup on est principalement dans la région de la Guyenne donc euh, avec comme capitale bah, Bordeaux d'ailleurs mmh. d'où le fait qu'à ah, ce beau euh, ah, je pense qu'ils qu ont,
0: ont complètement fait leur repérage autour de chez Exactement.
1: la Guyane c'était plutôt euh, côté Brésil tout ça <rire> ouais, pas tout de... là c'est <rire> la Guyenne. <rire> ah, putain roulant.
0: ça vole tellement haut aujourd'hui <rire>
2: Et du coup, euh, donc ouais, en fait, ouais, le jeu se passe à Bordeaux parce que déjà ils sont sur place, ouais. mais surtout il y a encore euh, d'anciens vestiges, d'anciens bâtiments euh, mmh. qui datent euh, du Moyen Âge. Qui, euh, en fait, ils ont repris l'architecture, donc c'était très très simple pour eux. Euh, ils avaient juste à sortir du studio et justement euh, aller faire des les recherches les aux alentours. Autres. Ils ont fait appel aussi à des architectes, à des historiens, qui les ont aidés justement euh, pour le développement de ce jeu. Donc globalement, euh, bah, je vous ai raconté un peu euh, l'histoire du premier. Donc c'est en gros, on suit l'aventure d'Amnesty à Hugo et on essaye de trouver une solution euh, à la Macula que Hugo porte en lui pour essayer de le sauver et euh, de contrer euh, tous les problèmes. Que Hugo et Amicia rencontrent durant l'aventure, dans leur durant leur aventure pardon, et, euh, et euh, c'est très très intéressant. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai j'ai euh, commencé l'aventure Plectel, donc Innocence, qui était sorti sur le Game Pass à l'époque en, en 2019. Et euh, je vous recommande énormément le jeu. Euh, je n'étais pas un gros joueur de jeux solo et en fait ça ça m'a fait aimer les aventures solo, Mais moi, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de vous parler euh, de Eplectel Requiem. Donc n'hésitez pas à aller écouter les anciens euh, opus de Coming When It's Ready. On en parle, euh, on en parle pas mal de temps. On, et on sort pas mal d'infos euh, assez intéressantes. Euh, les gars, est-ce que vous avez fait déjà Eplectel Requiem
1: Ouais. Je l'ai pas fini pour, le, pour ma part. Mais, mais tu l'as je, je commencé
2: donc, c'est un jeu qui est sorti donc le 18 octobre 2022, donc euh, sur toutes les consoles de dernière génération principalement. Je pense que ça a lui a été bénéfique. Euh, donc, euh, PS5, Xbox Series, euh, PC et sur Switch, exclusivement en cloud. Sur Switch. Ah, je ne savais pas. Ouais, exclusivement okay. en cloud. Et euh, il est sorti Day One sur le Game Pass. Donc, euh, c'est plutôt cool pour les joueurs d'Xbox euh, et pour les possesseurs du Game Pass. On
0: ne va pas se mentir, euh, c'est aujourd'hui une des gros exclus du Game Pass et moi je trouve que rien que pour ça le Game Pass vaut le coup tu vois exactement bah,
1: ouais. au final ça rentabilise au moins la moitié de l'année sur un, un jeu. jeu parce que pour le coup sur le PlayStation Store c'est 70 balles donc euh, autant dire que 70 balles d'économiser sur, sur l'Xbox Game Pass ça, ça rentabilise l'achat de la moitié de l'année
2: ah, totalement je, je m'étonne donc euh, il a eu un accueil, avant de rentrer dans le détail de l'histoire et qu'on si parle un peu du jeu, euh, notre ressenti, il a eu un, un accueil critique très favorable, donc avec un score euh, de métacritique euh, entre 82 et 85 en fonction des plateformes. Pour les gens qui connaissent pas métacritique, c'est un site qui euh, recense euh, toutes euh, les notes qu'un jeu a a eu par la, de la part de tous les médias et en fait ils, ils font une moyenne avec toutes les notes de tous les sites euh, et tous les journalistes et ils en font un score métacritique euh, de 100, donc la moyenne la plus haute c'est 100 et on part du principe que la moyenne dans un score métacritique est de 70. En gros. Là ils sont largement au-dessus et en fait ça me vient à une anecdote euh, qu'il y a eu sur le premier Eplectel, donc Eplectel Innocence. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que pendant le, le développement d'un jeu il y a un truc qui s'appelle le Ghost euh, review, en fait, qui euh, permet à certains playtests de jouer au jeu euh, à un stade assez avancé du jeu et de réaliser une sorte de test et donner une note. Et en fait, dans euh, le Ghost Review qui qu qu avait été effectué sur E-Playtel Innocence, si le jeu était sorti tel quel pendant la Ghost Review, il aurait même pas eu 50 en métacritique. Donc du coup, euh, ça les a euh, motivés et les euh, un peu forcés à refaire tout le jeu, enfin tout le jeu, à améliorer certains, euh, certaines mécaniques et certains... Euh aspects du jeu et euh, en sort à la sortie du jeu il est arrivé à 80 ce qui est un très un très, très bon score parce que c'était les objectifs euh, de, du studio et de l'éditeur donc qui est le deuxième la... est mieux noté que le premier alors ouais le deuxième
0: est largement
2: mieux noté okay. euh, que, le, euh, que le premier je dis largement parce que je me base sur la note Xbox Series X, qui sûr. est à 85 euh, donc c'est très très encourageant pour le studio Asobo et qui arrive à se faire une place assez énorme euh, dans le milieu du, du jeu vidéo donc euh, en gros Plektel Requiem donc qui est la suite euh, se passe six mois euh, après Innocence donc euh, je vais pas vous spoiler Innocence mais en gros euh, on suit dans Requiem les aventures de donc Béatrice qui est la mère d'Amicia et d'Hugo. On suit Amicia, Hugo et Lucas. Lucas qui est un jeune euh, alchimiste. Euh, le jeu se passe dans le sud de la France. Donc j'en ai décrété. Alors on en parlait la dernière fois que potentiellement ça se passe en Corse, mais à aucun moment ils disent que c'est en Corse. En fait, ils parlent du, île oui, qui du Nil qui s'appelle la Lacuna ouais. Mais à aucun moment on, on s'est dit explicitement que c'est la.
0: Enfin, c'est hyper cool. Playtest euh, pour ça parce que tu visites en fait aussi des lieux. Euh, qui existaient bon alors après ils sont refaits revus et, et redimensionnés mais tu passes par Arles tu vois Marseille aussi un petit peu. Exactement. Un ouais. peu. Euh, et tu vois justement cette île. Euh, cette île qui, ouais, fait très Italie du Sud, Exactement, mais euh, ouais. aussi qui pourrait être en fait euh, Corse. Enfin, c'est, ouais, tu vois des beaux paysages. Exactement. Ça, clair. Et en fait, euh, très. Beau, en parlant,
1: ouais, c'est magnifique. Bah, le jeu est très, très beau. Ouais. Ils arrivent, ils arrivent à, 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 en fonction des. des... Comment dire, des, de, de l'heure de la journée tu sais, de, de, de la sunset tu vois, tu sais, genre de, de l'horreur du soir tu sais, de, de mettre des lumières des ambiances qui sont sublimes je trouve qu'ils représentent très très bien l'ambiance due à l'heure du euh, climat du à ce qui entoure le, le, les personnages
0: bah, la lumière est ultra importante d'un point de vue de gameplay ça on va en parler mais mm -hmm. bon c'était déjà le cas dans le ouais. précédent mais en fait ils ont réussi à la rendre extrêmement importante aussi euh, et à bien s'en servir euh, d'un point de vue de direction artistique mmh, et c'est vrai ouais. ce que tu dis euh, tu changes d'ambiance juste avec euh, euh, une lumière juste avec le soleil qui se couche juste avec euh, une, une torche euh, que tu vois au loin c'est vraiment euh, extrêmement bien fait sur ce point là super ouais. bien
2: fait et euh, con contrairement à Plectel Innocence on est quand même sur des paysages qui sont beaucoup plus éclairés avec beaucoup plus de, de phases avec du soleil en journée dans Requiem et c'est ce qui fait aussi la beauté du jeu euh, je me rappelle que de, dès les premières minutes on se balade dans un champ on fait un cache-cache d'ailleurs avec euh, Amicia, Hugo et, et Lucas et on se retrouve avec des paysages super beaux des, des couleurs un peu euh, un peu chatoyantes un peu partout et c'est euh, ce qui fait la beauté du jeu et à contrario même dans des phases qui sont beaucoup plus euh, tristes gore, etc bah, les jeux un niveau gardent quand même un niveau de détail assez élevé euh, notamment grâce à, comme vous l'avez dit aux lumières mais euh, surtout à la DR en fait, du jeu qui est quand même assez détaillé euh, je parle notamment des visages etc même si c'est pas euh, un jeu blockbuster comme on a vu tout à l'heure avec Call of euh, ça reste quand même un jeu avec énormément d'ambition et d'ailleurs euh, bah, merci à Sobo pour, pour ce jeu et, et, euh, et euh, l'histoire que vous arrivez à nous à, à, nous, à nous donner euh, grâce à la suite de Requiem mais oui, oui c'est un pas graphique qui est énorme euh, qu'on avait déjà eu dans Innocence et qu'on retrouve euh, bah, encore plus poussé dans Requiem.
0: Tu vois, tu parles de production. Moi, je pense que sur Innocence, on était sur un jeu de ZA. Tu vois, ça je me vois. paraît ça... Bon, ok, tu vois. Euh, moi, je trouve que là, sur Requiem, on est, vra... on est vraiment... Euh, sur un triple A hein. ouais. euh, on n'est pas sur un triple A open world comme on peut le trouver tu vois, quand il y a un horizon qui sort ou un, ouais, ça, un, un God of War tu vois. mais par contre euh, on est sur un, un vrai triple A euh, en termes de DA en termes de scénario euh, de narration moi je, 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 je suis encore là à me remettre de la claque que c'est d'un point de vue narratif. Euh, moi, j'ai toujours été un gros, gros joueur. J'ai toujours été un gros, gros joueur solo. Et en fait, j'ai retrouvé des, des sentiments et un, un feeling quand tu joues à ce jeu euh, que j'avais ressenti il y a très longtemps quand j'avais commencé à jouer au, au premier Assassin's Creed, au mm -hmm, premier ouais. et 2 deux, euh, qui, en termes de narration, étaient juste... Très bon. Euh, là, je trouve que c'est moins le cas. Par exemple, dans les jeux tripleurs, on a moins tendance à s'attarder euh, sur de la narration. Souvent, il y a beaucoup de narration par le décor. Euh, on laisse beaucoup de liberté. Donc, euh, la narration est beaucoup plus Ça, lente aussi. Dépend. Ça dépend, quel, Ça dépend quel, mais. Il y a mais, des dans...
1: Ghosts of Tsushima où la narration elle est
0: incroyable. Oui, elle est, elle est, elle est très, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, typiquement, on a parlé de Last of Us un petit peu. Oui. La narration est très bien, mais elle est... Euh, euh, un peu moins intense, moi je dirais que par exemple sur un Plague Tale, où Plague Tale va avoir une expérience beaucoup plus ramassée euh, dû à son... simplement comment il est fait c'est pas un open world, c'est un jeu qui est plus ou moins euh, couloir, mais avec euh, plusieurs euh, manières d'approcher euh, les, les dangers euh, auxquels tu es confronté, mais du coup il y a un truc que, que moi j'adore en fait dans ce jeu là, c'est vraiment ce... cette narration euh... Très percutante, très incisive et vraiment centrée sur les émotions et, et, et qui passe à travers les personnages que tu contrôles ou non. Et vraiment, je n'avais pas vécu une expérience comme ça en termes de narration depuis très longtemps sur un jeu vidéo. Ouais,
2: c'est pareil. Euh, au niveau des émotions, c'est vrai que tout au long de, de l'aventure entre Amicia et Hugo, euh, on subit des, euh, des, des émotions assez fortes. Parce que leur relation, en fait, évolue au fur et à mesure. Elle était déjà très forte à la fin d'innocence, mais elle l'a encore plus euh, euh, dans Requiem. On, on se retrouve avec un Hugo qui est malade et, qui, et une Amnissia qui est impuissante face à cette maladie qui essaye de protéger son frère un maximum. Et euh, on, essaie, euh, on voit également l'évolution d'Hugo qui essaye de faire, enfin, de tout faire comme Amnissia, donc qui est sa grande sœur. Et, euh, et en fait, euh, on a une Amnissia qui est beaucoup plus sauvage. Euh, et ça m'a fait beaucoup penser à la The Last of Us parce que. En gros, Amicia maintenant elle ne c'est plus la gentille fille euh, qui euh, qui essaye de protéger son petit frère euh, avant tout, sans euh, essayer, sans tuer des gens. Là, elle vraiment elle tue des gens et en fait c'est assez c'est assez euh, malsain dans le sens où comme Hugo essaye de faire comme Amicia. Bah en fait, Hugo utilise donc euh, son pouvoir donc qui est, je le rappelle, la macula, donc il a la possibilité de contrôler les rats, etc. Il l'utilise pour tuer des gens. Et en fait, on se retrouve avec un enfant de d'à peine 9 ans, 10 ans, à tuer des gens euh, grâce à son pouvoir pour protéger sa sœur alors que, euh, normalement, il devrait juste euh, être devant sa télé et jouer à Call of Duty. <rire> et, euh, on de donc, euh, Amnesia elle est vraiment... Et c'est ce que j'ai aimé, en fait, dans Requiem, c'est que elle est passée à un stade où, ok, je protège mon frère à, à tout prix, comme dans Innocence, mais elle n'hésitera pas à tuer pour y arriver. Et
0: en fait, ce qui est terrible, c'est que ça te remet, toi, devant ta condition de joueur, en fait, où c'est toi qui fais les choix de tuer ou pas, Exactement. mais en fait, où, là où dans Innocence, on te laissait beaucoup le choix euh, sur est-ce que tu peux passer à côté, est-ce que machin... Là, en fait, dans Requiem, tu vas être confronté à des choix très difficiles, où tu vas devoir buter des gens... qui. T aides, euh, tu vas devoir euh, buter des gens que tu considères plus ou moins innocents, euh, parce qu'en en fait tu, tu vas pas avoir le, le, ce choix là, tu vois et, euh, et du coup c'est vrai que c'est bien fait parce que euh, à la fois le gameplay, le gameplay est très raccord avec le, la narration je trouve
2: bah, justement c'est intéressant ce que tu dis euh, parce que dans le développement du jeu, de ce que j'en ai compris c'est que donc la narration du jeu est d'abord faite donc, euh, et après coup, ils essayent d'adapter le gameplay à la narration, et je trouve que ça s'imbrique parfaitement bien euh, entre gameplay et narration. Donc, tu disais oui, on était obligé de tuer par moment. Euh, maintenant, on a un nouveau gameplay avec Amicia. Elle n'est pas obligée de tuer avec sa fronde, oui. mais elle peut utiliser des couteaux euh, directement en mode euh, espion. Elle arrive par derrière, carotide. Tue, voilà, directement, tac tac, cœur, foie, poumon. <rire> et, euh, et ça c'est un nouvel aspect qu'on n'avait pas dans innocence, ouais. mais que je trouve vraiment euh, satisfaisant parce qu'on voit l'évolution d'Amnissia, On voit, on oui, voit que okay, elle, a, elle a vécu des trucs de ouf. Que en fait dans la dans Requiem on se rend compte que en fait tout ce que lui avait appris sa mère, bah c'était un peu du pipo avec l'ordre, etc., etc. Et du coup, euh, c'est une partie du gameplay que j'ai vraiment adoré. Mm. Euh, donc on parlait du couteau, maintenant il y a également une arbalète mm. qui lui sert à la fois bah, à avancer, mais également à tuer si elle en a besoin. Et, euh, et du coup, ouais, je trouve ça vraiment, euh, vraiment plaisant.
0: et euh, le... Moi je trouve un, un gros point d'amélioration par rapport au premier, c'est euh, tout ce qui est craft. Euh, je, trouve, je trouve ça vachement mieux foutu. Et euh, l'autre truc, c'est qu'on ne pourra pas tout améliorer. Euh, du premier coup, dès sa première run. Et en fait, euh, le jeu met vraiment l'emphase sur comment est-ce qu'on joue à Amicia en tant que joueur, euh, vers quoi on veut la faire évoluer. Bah avec ses préférences de gameplay et, aussi. Exactement, avec ses préférences de gameplay, choisi et non choisi. C'est-à-dire que euh, le jeu, euh, grâce au crafting, peut te donner des avantages en fonction de ce que tu souhaites améliorer. Mais le jeu euh, améliore aussi tes compétences naturellement en fonction de comment tu joues. Et je trouve ça super malin parce qu'en fait, euh, c'est des choses qui se rejoignent pas forcément. Tu peux avoir par exemple envie de jouer plus discret parce que tu vas avoir à l'écran Amicia euh, qui est qui est mal à force de buter des gens. Tu, tu toi en tant que joueur, ça t'impacte. Tu vas vouloir dire ok, je vais aller jouer plus discrète. Je vais améliorer euh, plutôt mes capacités euh, de discrétion, passer plus inaperçu et tout. Euh, mais si, en fait, tu continues de tuer des gens et tout, ben, en fait, le jeu va te débloquer des, compé des compétences pour buter des gens. Et en fait, tu vois, ton, ton savoir-faire in-game va pas forcément aller avec ce que toi, tu as envie de faire, etc. Et va, tu vas être sans arrêt tiraillé, en fait, entre ce que tu fais et ce que tu choisis de faire. C'est vrai que c'est une
1: mécanique que, pour le coup, j'ai pas le sentiment d'avoir déjà vue. Enfin, si on doit comparer, je pense, à un type de jeu, et d'ailleurs, c'est ce que tu me disais, Adèle, quand on avait discuté au début... Euh, c'est que eux-mêmes à se sont inspirés de The Last of Us ah oui, justement. Mais ça, se sent, du... hein. ça se sent euh, non, mais ils le disent, hein. si oh. tu compares The Last of Us à ça je pense que c'est effectivement genre, un détail qui pourrait être dans The Last of Us qui rendrait le jeu encore plus brillant je trouve qu'effectivement cette facette de devoir développer des compétences en fonction de ton gameplay et pas parce que tu les as choisis mm. c'est évidemment beaucoup. quelque chose qui est hyper intéressant et souvent quand tu te rends compte aussi il est déjà un peu trop tard, tu vois ouais. et, 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 et du coup, ce qui est dommage, c'est que du coup, bah, tu continues à persévérer dans une facette ouais. qui n'est pas celle... Bah forcément, euh, ce que tu voulais, et, donc, et sincèrement, un... ça rajoute un aspect psychologique au jeu ouais. qui te démonte la gueule, en fait.
0: On ne spoilera pas, mais euh, le jeu euh, a aussi un discours sur euh, le fait de, de soit rien lâcher, soit au contraire de laisser aller et de changer ses habitudes, et d'accepter en fait ce euh, qui on est, euh, d'accepter la fatalité, etc. Et, euh, et justement, quand tu arrives à ce moment-là du jeu, qui okay, est à la fin, euh, et où on te dit tous ces trucs-là. En fait, tu, tu repenses à tes actions en tant que joueur, et tu, 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 redéc tu redécouvres comment tu as joué, pourquoi tu as fait ça. Euh, oui, c'est vrai que là, à ces moments-là, j'aurais peut-être pas dû m'approcher comme ça. Enfin, je, je trouve le jeu hyper intelligent pour toutes ces raisons. C'est un peu de la branlette, ce que je dis, mais en vrai, c'est la surcouche qui fait que le jeu devient encore plus intéressant, tu vois, euh, au-delà du très bon gameplay, au-delà de la très bonne histoire. C'est vraiment un truc qui, qui percute. quoi. Bah, C'est ça, vois. et en fait on est assez tiraillé
2: entre ce qu'on a envie de faire et ce que potentiellement Hugo peut voir, Typiquement, on disait ouais, enfin euh, moi j'adore le gameplay un peu euh, à la discrétion etc. Il y a des gens qui préfèrent aller en mode bourrin et tout. Et en fait à côté de ça, tu vois Hugo qui essaye de faire exactement la même chose. Il dit bah il y a d'ailleurs il y a un passage dans Rick où il dit euh, bah toi tu tues des gens pourquoi moi j'aurais pas le droit de le faire tu vois comme ouais. si c'était normal. On se parle d'un gamin quand même qui a moins de 10 ans et du coup bah, on a assez tiraillé entre ce que non on a envie de faire en termes de gameplay mais ce que nous dicte un peu à la narration. Et du coup, bah, on est, on est obligé de faire des choix et c'est intéressant de, euh, bah, débloquer un peu toutes ces compétences en fonction de ce que, ce qu'on fait dans le ah, jeu.
1: Après, le gamin, c'est une chaleuse, hein. Enfin, qui comprennent pas qu'on est au Moyen-Âge, <rire> qu'il y a une guerre et que sa sœur à fait en sorte de, de le sauver depuis le départ, qu'il arrête de casser les couilles. Ne, je, et, et, imbécile! <rire>
2: c'est vrai que dans, dans le premier, il était un peu, euh, un peu chiant, Hugo. Mais euh, dans Requiem, c'est ouf. Enfin, euh, no spoil, mais euh, mais mais oui, c'est assez dingue. Et en fait, juste pour vous donner un peu la storyline, c'est Hugo a toujours sa maladie, on essaye de le sauver, et pour ça, on va sur une île qui s'appelle Lakuna, et en fait, on apprend des choses, pas seulement sur Hugo, mais sur le premier porteur mm. euh, qui a, en fait, eux, ils te Le vendent, qui a généré donc euh, Hugo a généré la peste noire entre guillemets et en fait le premier porteur a généré la peste justinienne mmh. le sort comme ça et euh, on a enfin on en apprend plus sur euh, le premier porteur sur le, le, la, le la première protectrice parce que en fait euh, Amnissia est une protectrice elle apprend que en fait son rôle dans l'ordre bah, c'est de protéger Hugo et, euh, et en fait on en apprend en fait toutes les questions qu'on avait en suspens dans innocence bah en fait on, ils arrivent à y répondre dans Requiem et, euh, et c'est juste
0: un pur plaisir. Quoi. C'est vrai que c'était la partie no spoil d'Adelou, du coup. <rire> non mais j'ai pas, pas
2: donné euh, les fondamentaux. Non, non, non. Long, bon.
0: les fond... Oui après tout... parce que ça c'est qu'une toute petite... Enfin, qu petite, partie du jeu en vrai. Mm. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Euh, il y a beaucoup d'informations. Exactement. Euh, les le personnages sont, ouf. je trouve, plus intéressants que, que dans le premier opus. Ouais, plus impactant. Ouais. Ouais. On a notamment bah, du coup les personnages de euh, la. Moi j'appelle la voyante, mais en fait c'est une pirate. Ouais c'est une pirate euh, La pirate qu qui, est, euh, de, de qui est assez touchante. Et puis même le, le chevalier, ouais, Arnaud, le chevalier, ouais. Arnaud. Qui, euh, qui est vraiment touchant aussi euh, à certains moments. Euh, voilà, J'ai trouve très bien, bien écrit ces, Par ces contre, persos. Arnaud. Moi je me suis dit Arnaud de la Compta, enfin tu sais Arnaud, ils sont en France, hein. non, Oui bah, mais non tu m'étonnes. Ouais. Ah et, et tiens d'ailleurs, tant qu'on dit ça, euh, ils Petite sont anecdote, en France. Ouais. Vous avez joué en quelle langue
2: moi, j'ai joué en anglais sous titre français. Anglais sous titres, toi français.
0: Toi En français. Alors, moi en français aussi, parce que je me suis dit, c'est un jeu produit en France, etc. Mais j'ai eu des tu petites vas lui surprises.
2: Faire parce que, enfin, je sais pas. Bah ouais, on va lui. Bah, je sais pas si il sait.
0: Mais j'ai eu une petite surprise en, en parcourant le jeu. Je m'en suis d'ailleurs pas rendu compte tout de suite. Il euh, y a plusieurs voix du jeu qui sont doublées par euh, deux personnalités. Euh, Allez, dis-moi tout de suite. Euh, Connu. Euh, ouais. Si, si je te dis, si dis euh, musique et si je te dis région toulousaine. Angèle. Ah bah, bien joué. <rire> 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 ouais, pas vraiment... Ok. Euh, mais... Doualipa. <rire> ouais, bah, c'est ça, presque, hein. presque. Non, mais hein. je,
1: je, musique et région toulousaine, vraiment. Ouais,
0: un duo. Un duo, peut-être. Oh, un duo de Toulouse. Bah, bah, et Mariam Non, <rire> de Toulouse. Euh, qui font, qui, qui font oh. des vidéos exclusives. Allez, là, sors-le-moi. Ils sont bienveillants.
1: Et en même temps, ils badent. Ils sont connus pour banner sur Twitch. Ah oui, oui, oui. C'est la bonne forme. bonne fort ouais. Ok.
0: Ce ne serait pas Oli et Pro et en tout Big flo Ah, Big flo voilà. Big flo et Oli. Non, Big flo et Oli, ouais. Et bien, Big flo et Oli ont été invités par Assobo pour faire des voix. Et ils s'en sentent grave bien. Et ils s'en sentent tellement bien que je m'en suis aperçu du coup que. Une fois, j'ai capté que le, le mec qui s'occupe des chèvres sur la Cuna, c'était en fait Oli. <rire> c'est vraiment le meilleur rôle d'ailleurs. Ouais, et c'est que à ce moment-là que je m'en suis aperçu quoi. Mais euh, mais et voilà. C'est assez cool ouais. Et au-delà des bah voix. Après, enfin
1: quand, quand écouter juste le bruit de la chèvre que fait Oli.
3: Ah, oui, c'est ouais, quand même pas
1: génial. Et <rire>
0: d'ailleurs Hugo, on a peur hein, donc. Euh... <rire> je, 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 comprends, comprends. je comprends. Je <rire> comprends. Euh,
2: au-delà des, des des voix, les musiques sont incroyables donc euh, ouais. développées par euh, Olivier de Rivière. Euh, qui a fait euh, d'ailleurs euh, des musiques. C'est pour... le frère d'Ardo. <rire> il a fait des musiques pour euh, AC euh, Black Flag, un DLC. Ouais, ça Apparemment... Il a fait Street of Rage, on l'avait fait à l'époque. Ouais. Il a fait euh, Dying Light, A Load in the Dark, donc il a fait ah pas ouais. mal de musiques. Par Et contre. S'il vous plaît s'il vous plaît, allez écouter euh, l'OST de Eplectel Requiem et surtout les musiques Ebleut... Ebleut... Booty Full Morning, tu laisseras ça. Ouais, Full Morning et Eplectel Requiem,
1: c'est deux voix qui sont... Enfin, deux musiques qui sont genre magnifiques. <screen Mobiliera> <rire> Moi, pour le coup, on en a parlé un petit peu dans ce podcast, des bandes sont qu'on kiffait, ouais, tu <rire> vois. <literacy> et euh, et euh, c'est quelque chose qu'on kiffe et je trouve que tu t'y intéressais assez peu. T'aimais bien la musique dans le jeu, ouais. mais tu t'y intéressais assez peu. Et c'est vrai que je suis assez surpris de te voir écouter sur Spotify, du coup, euh, justement, la bande-son euh, ah de Blacktail. De, de vraiment, elle t'a marqué, cette bande-son. Ah bah, elle m'a vraiment marqué. Et, euh... et puisque le jeu est
2: vraiment... Enfin, il est triste. Et tu passes par plein d'émotions. Donc c'est un peu euh, ce qu'on veut en fait d'un jeu solo en vrai, c'est qu'il nous procure des émotions. Absolument. Et, euh, et la musique, mais c'est juste incroyable. Et du coup, je me suis intéressé à Olivier Derivier qui a justement euh, composé les musiques. Et en fait, je me rends compte qu'il a fait plein de jeux auxquels j'avais joué et où je trouvais les musiques cool, donc notamment Street of Rage. Et, euh, et en vrai, ouais c'est vraiment un pur plaisir. Donc euh, n'hésitez pas à écouter l'OST de, de Plectel, même si vous n'avez pas fait le jeu. Euh, c'est disponible sur à peu près toutes les plateformes. Et, euh, et, euh, et pour revenir sur l'aspect graphique tout à l'heure on parlait euh, l'apparence de 5000 rats, rats pardon, dans le nouveau c'est 300 000 donc ouais. merci à la next gen du coup globalement mm. et, euh, et un peu pour finir sur euh, l'épisode Eplectel Requiem je vais parler d'un livre donc le livre d'Exerve que j'ai en ma possession et que vous pourrez voir sur le réel si vous êtes abonné à Culture Culture sur Instagram <rire> abonnez-vous euh, en fait, livre euh, donc The Earth of Eplectel avec mon The Earth of Eplectel avec l'accent Je peux le voir. Euh, bien sûr. Donc, c'est un making-of euh, illustré donc, qui a été édité par Third Edition et euh, bah, écrit par Benoît Exerve euh, Grenier. Euh, Régnier, pardon. Euh, désolé pour euh, l'écorchure du nom. Mais en gros, son pseudo c'est Exerve, et en fait, il parle de la franchise euh, donc euh, Uplaytel, de manière générale, donc les deux euh, itérations Innocence et Requiem. Donc, il parle du développement euh, avec euh, il y a pas mal d'illustrations qui sont assez jolies. Si euh, peut-être Val pourrait le montrer en même temps. Mais ouais, il y a énormément d'illustrations qui sont tirées du jeu, donc des deux premiers jeux Innocence et Requiem. Et c'est très très intéressant d'avoir euh, un peu euh, le contexte. Donc comment un jeu est développé, comment ils sont. Euh, ce, ce sur quoi ils sont basés justement pour développer euh, Innocence et Requiem, quelles recherches ils ont dû faire, etc. Et c'est très très intéressant. Et petite anecdote euh, qui est non négligeable, c'est que euh, les voix et les, euh, donc les voix dans un jeu arrivent que très très tard. Ouais. Du coup, euh, c'est assez difficile. Euh, de développer un jeu sans les voix donc ils, surtout pour procurer des émotions du coup euh, c'est un travail de longue haleine euh, qui est très très bien expliqué euh, par Exerve donc euh, merci beaucoup Exerve pour ce, euh, ce bouquin
1: on dirait presque un livre d'histoire
2: Ouais.
0: C'est marrant. C'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de choses sur les inspirations historiques du jeu. Et ça a l'air très, très intéressant pour le et coup. Et puis,
1: il est, est en termes d'objets et d'illustrations, il est sublime. Il c est
0: vraiment, vrai. vraiment, vraiment sublime. Mais il ça, sublime, on, peut, euh, sur... on peut dire merci aux éditions Third qui nous sortent en fait des. des des bouquins absolument magnifiques. Euh, voilà, N'hésitez pas à nous en envoyer, Ouh, <rire> euh, mais grave, pas. parce que vous trois faites trois des choses incroyables. Euh, vous faites des choses incroyables, et pour le coup, ce Plague Tale, euh, je vais me le prendre parce qu'il est euh, magnifique et il a l'air super intéressant. Bah, il est très intéressant, donc là, c'est plus
2: pour l'aspect euh, technique, histoire euh, que XR a voulu mettre en avant. Et euh, au-delà de ça, j'ai acheté un autre livre que je n'ai pas ramené, mais qui est plus un artbook. Euh, avec un peu des, euh, des, du papier glacé etc avec une très belle couvre euh, que je vous recommande également qui s'appelle juste euh, l'artbook de Plague Tale Requiem et euh, qui est fort sympathique super voilà. donc c'était un peu la partie euh, tu t'es pris la figurine euh, je me suis pas pris la figurine parce qu'elle était euh, essentiellement disponible sur le collector. Et je n'ai pas acheté le collector, malheureusement. Mais juste pour finir, euh, pour Plectel euh, sur le futur de la franchise, à la fin, il y a carrément mmh. un kick
3: hein, ouais, euh, carrément qui annonce un, potentiellement...
2: Un teaser, cas, ouais, ouais, clairement un teaser. Qui annonce la suite, la une suite. C'est la question que je voulais poser. Ouais. Bah, qui annonce clairement une suite, mais j'ai l'impression une suite euh, dans le futur. En tout cas, dans un temps ouais. moderne. Parce qu'on entend euh, bah, déjà des talents alors j'imagine qu'ils avaient talent euh, moyen âge peut-être. Mais surtout <rire> le bruit euh, d'un... C'est quoi des status
0: Non, d'un truc qui mesure le ouais. battement du cœur. Ah, du coup rien à voir du ouais. coup. Qui <rire> <Donc, il> mesure <rire> le battement euh, du cœur. C'est médecin euh, Oui. <rire> c'est moi
2: qui développé là mais, euh, mais typiquement, euh, ça annonce potentiellement euh, Plectel dans un temps ouais. moderne, un peu euh, ce qu'on a sur euh, sur Assassin sais, sur, en fait. Hein. Sur, euh, bah, sur Assassin, mais surtout aussi sur euh, The Last of Us dans un temps moderne. Et ce, serait, ce serait ouf.
1: ouf. En fait, ce serait juste euh, une putain de bonne idée euh, pour renouveler la licence et en même temps un sacré challenge pour donner aux gens qui ont aimé la licence dans les deux premiers épisodes de s'y intéresser différemment. Mais s'ils y arrivent, ça prouvera encore une fois que c'est un super studio. Quoi. Parce
0: que tu ouais. vois, en fait, c'est là, là où on revient sur le truc que je disais sur Assassin. C'est que là, tu vois, j'ai l'impression que ça, va, ça, ça peut partir euh, comme étant le prochain, la prochaine grosse franchise qui remplacera, pour moi, euh, Assassin's Creed. Tu as, 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 as la bonne narration, mm -hmm. la possibilité d'étendre le monde. Euh, l'univers de Plague Tale, dans plein d'époques différentes, parce que là on tu se parle de l'époque moderne mais ça pourrait être, on pourrait revenir sur euh, les, si les premiers porteurs tu vois, ouais. pour comprendre ce qui s'est passé euh, pourquoi la macula arrivée dans ce monde là, euh, on pourrait aller plus loin, euh, tu vois, avec oui. d'autres personnages dans des époques plus modernes en vrai, les, les possibilités sont infinies, euh, le seul truc c'est que euh, là les gens je pense sont beaucoup attachés au personnage ah, des si deux Igo, Plague Tail ouais. à Amicia Hugo. À... Ça, ça va être un faut... sacré challenge. C'est un non. gros challenge, mais Assassin's Creed dans son temps, enfin, euh, je veux dire, euh, au bon, début, on, on avait kiffé euh, l'histoire d'Altaïr, on a encore plus kiffé euh, l'histoire d'Ezio derrière, euh, puis de tous ceux qui ont suivi ensuite. Moi, je pense que c'est possible. Qu je pense en que c'est possible,
2: euh... et comme disait Val, c'est vraiment un gros challenge, mais il y a tellement de possibilités, si tu fais ça dans un monde moderne, euh, fini les torches, euh, poteaux électriques. Enfin, je veux dire, il y a plein de... En fait, ça change tout. C'est un setup complètement différent, la ville. Et ça pourrait être tellement intéressant. Et du coup, étant donné qu'en fait, eux, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que... Et pour clôturer le truc, c'est à euh, Sobo, dans la franchise de Playtale, ils ont voulu quand même respecter un peu des périodes historiques qui ont existé. Ouais. Et en fait, si tu fais ça dans un temps moderne, euh, ça change tout
1: globalement parce que des pestes... Mais après ça alors, veut dire quoi moderne ça peut être tu sais, les les années 1800 fin des années 1800 début des années 1900 tu c'est ce possible que je veux dire ça peut, peut être possible. ce genre de ville aussi tu vois et ce genre de modernité après, mais de
2: peut-être une peste ouais, qui est fait, arrivée est dans cette époque je qui était au même niveau que la peste
0: Justinienne et euh, la peste
2: noire euh, je sais pas si il euh, y, eu... y, y
0: a eu des maladies mais par contre c'est vrai qu'il y a le contexte à chaque fois de la peste comme Exactement, on dit ouais. mais tu vois en fait s'ils le font dans une époque moderne en gros parce qu'il y a quoi entre la peste justinienne et, et la peste noire là Pour de information,
1: je me permets de te couper. Ouais. La dernière peste euh, recensée euh, épidémique mm -hmm. euh, en France, c'était en 1945. OK, donc ça donc tu vois pendant la Seconde Guerre mondiale parce que justement, ça peut être top, hein. tu vois parce que justement la saleté parce que justement les tranchées parce que justement le manque d'hygiène. Enfin tu vois par exemple il y a quelque chose à faire. Et c'est vrai ouais. qu'il
2: y a aussi le contexte de la guerre de ans donc pendant une guerre mondiale, ça pourrait être très Après, intéressant. Après, c'est
0: moins un massif, tu vois, historiquement, oh, la peste oui, de oui, Justinien oui. et la peste noire, c'était des épisodes de maladies intense. genre intenses qui, des... et ouais, et qui pètent des pays, quoi, tu vois. Mm. Et, euh, et, et c'est pour ça que ça pourrait être assez cool de le faire en Mode futuriste en mode un peu anticipation, euh, et, euh, et voilà. Et tu t'arrives tu dans un monde, un futur proche, Pas bête, ouais. et, et où juste les rats reviennent, tu vois. Ouais, et ce pourrait être assez, ça assez, pourrait être assez intéressant.
2: Ouais. Et juste pour clôturer, euh, pour finir, en gros, le jeu, et c'est une bonne, très bonne nouvelle pour Assobo, a été nominé oui. au Game The War, donc euh, pour la section Game of the Year. Mm n'hésitez pas à aller voter si vous êtes qui gagné
0: c'est ouf il, hein, ils l'auront pas ils auront pas Attends, mais, mais, FDV... mais c'est assez ouf
1: qu'il fasse partie des jeux sélectionnés bah, sait... ce qui est, c est qu ouf est... c'est Strait on, sait... oh, on, <rire> on est tous d'accord pour dire que c'est Strait qui va gagner euh, les Game of game. pour mais... rien au monde mais euh... non mais en vrai c'est ouf qu'il soit sélectionné c'est quand même un petit studio euh, certes ils font des belles collabs avec Microsoft tout ça mais en termes de jeux à leur actif euh, quand tu vois bah, par exemple un, un Dark Souls c'est pas du tout du tout du tout le même passif en train de studio tu vois ce que je veux dire ils ouais, sont ouais. arrivés à une perfection certes mais il y a eu quand même pas mal de taf avant mmh. là les mecs c'est leur deuxième jeu vraiment solo un oui.
0: En gros, oui, fait enfin, en gros jeu, ouais, effectivement. En gros jeu, troisième. Ils arrivent
1: à une certaine perfection assez rapidement, quand même, tu vois.
2: c'est fou. Et, mais justement, je pense que c'est une bonne. Honnêtement, même si le gagnent pas, je trouve que c'est vraiment valorisant. Et ça donne de la visibilité aujourd'hui. Il oui. y a beaucoup de gens qui regardent, certes, le Game of the Year, mais surtout les, les, la liste des, gens, des jeux qui sont, euh, qui sont euh, bah, sélectionnés. Élus, sélectionnés, pardon et typiquement euh, le fait qu'ils soient nominés c'est trop bien c'est
0: trop trop bien et après ils sont à côté de Cador effectivement. et je trouve ouais. que l'histoire d'Asobo dans son ensemble bah, elle valorise grave la filière jeux vidéo française ouais, ouais. Et, euh, et mine de rien euh, c'est preuve que euh, bah vous n'êtes pas obligé de. Enfin, les étudiants, euh, vous voulez faire des jeux vidéo, euh, voilà, vous n'êtes pas obligé de partir à l'étranger ou d'aller dans des studios euh, qui sont dirigés par euh, des gens à l'étranger ou quoi. Il euh, y a une filière de jeux vidéo euh, française qui est vraiment ultra performante entre. Bah, Ubisoft, hein, dont on parle euh, aussi toujours euh, aujourd'hui, qui a quand même ses studios minoriens euh, à Paris, notamment à Annecy euh, Bordeaux, et à Bordeaux. Euh, on a Sobo, qui est très ancré à Bordeaux. On a plein de petits euh, studios un peu plus petits, par exemple, comme Niclo oui. Studio, qui est basé à, à, à Lyon. Euh, mais euh, voilà, il y a des pôles d'activité euh, qui ne sont pas que des pôles parisiens, en plus. Et, et je trouve que c'est trop bien. Voilà, pour, vraiment, pour le ouais, jeu vidéo en France.
2: Et je suis très content qu'ils soient nominés et, et euh, n'hésitez pas si vous voulez aller voir la liste sur le site des Game Awards vous pouvez voter également pour les gens qui jouent aux jeux vidéo ou qui ne jouent pas si ah vous ouais, avez juste pas, envie de voter. voter. Voilà, en voter en fait, y a une... Mais le ratio il est très minime par rapport aux médias. En fait ils ont fait un ratio tout le monde peut voter mais euh, le nombre de votes enfin ils ont fait des calculs etc. Ce qui prend le plus le pas et les notes des médias ouais, bien sûr mais euh, ouais vous pouvez aller voter après euh, pour vous donner la liste je crois qu'il y a stray euh, Eplectel God of War Elden Ring et euh, peut-être je sais pas si c'est Bayonetta ou un autre je sais plus je sais plus j'ai vu la
1: liste une fois
0: est-ce que ah, vous voilà. avez un petit euh, un petit privilégié est-ce que vous un petit comment dire euh, est-ce que vous un pensez chouchou. un chouchou est-ce que vous pensez même euh, un petit pari est-ce que vous pensez voilà. avoir sûr, le nom Elden du gagnant c'est ouais, sûr
2: c'est Elden Ring un... j'ai adoré Blacktail mais Elden Ring c'est est un blockbuster est... non
1: mais c'est sûr c'est Elden Ring pour... parce que ça a touché plus de monde déjà de... Ouais. je pense que blacktail par contre moi mon chouchou c'est Stray oh, mais voilà, ouais. euh, premier degré premier degré okay. ouais, il a adoré, en fait. et d'ailleurs je... prochain podcast je parle de Stray
0: ok bah, avec plaisir balancé. franchement avec plaisir
1: parce que sincèrement sincèrement Vraiment, j'ai adoré ce
0: jeu. Ok, Merci. ok. Bah écoutez, euh... bah,
2: c'est terminé pour moi en tout cas.
0: Et bien, du coup, Adèle, je te laisse euh, offrir euh, ton petit cadeau. Ouais. Bah attends,
1: mais du coup, le suspense, parce que c'est à qui
0: Ah bah, c'est à, à qui à
1: qui bah. toi bah, à, Tu t'offres à toi. Les règles
2: de calcul sont exactes. Alors, si, euh, voilà, euh, bah, en gros, ce cadeau ira. J'ai très très <rire> bien emballé euh, ce petit bijou de technologie, on peut le dire, c'est un petit bijou. Euh, <rire> technologie mon, Ouais, pour mon petit Valentin. Euh, je sais qu'il est fan de musique.
1: Est-ce que je vais faire la même blague que je fais chaque année à Noël Vas-y, balance.
0: C'est un, un hamster, tableau, ça.
1: C'est une machine à café, Senseo <rire> Let's go avec les capsules dedans, tu verras,
2: ça ça parfaitement. C'est la toi. nouvelle
1: version très plate. Alors, je sais que mon petit bah, bal est thic. fan
2: de musique, hein, pour info, donc je me suis basé sur ça, tout en restant... Euh, déjà, il galère à l'ouvrir. j'ai bien
1: emballé. C'est vrai que dans mon CV, j'ai mis euh, bah, mes hobbies, la musique, le sport et le
0: voyage, <rire> c'est vrai. <rire> Est-ce que tu as mis, en défaut, perfectionniste <rire> ah, Quel enfer <rire> Tu es moi si je fais ça <rire> <en fait. rire> Pour info,
2: c'est un... en lien avec un jeu qui était Game of the Year en 2020. Ok. Et, euh... et en gros, euh, bah, de toute façon, il verra, c'est
1: l'OST euh, complète euh, sur plusieurs CD. Alors, avant de montrer, avant de montrer euh, il sait, il est... il sait euh, Adèle, que ce jeu m'a particulièrement marqué et m'a particulièrement euh, foutu une gifle. L'époque où j'y ai joué, j'avais enchaîné le 1 et le 2 de The Last of Us, euh... Euh, en... d'affilée je les avais jamais fait et je m'étais juste pris une des plus grosses claques vidéoludiques de toute ma vie, ça m'avait bouleversé ça m'avait mis mal, fallait que ça s'arrête j'ai en fait' que, que t'en parles d'ailleurs dans un podcast j'en parlerai je pense de... soit dans le cadre de la sortie de la série ah oui, tu vois. Enfin, je, je, genre, je, genre, mais, mais j'en parlerai mais en tout cas du coup il m'a offert un vinyle de la BO de The Last of Us ouais, et,
2: et je trouve ouais, c'est vrai que l'affiche je sais, sais pas si c'est l'affiche de la boîte la
1: couverture derrière est magnifique ah effectivement. C'est la couverture <rire> je de la
2: boîte. <rire> euh, il est vraiment complet, c'est sur plusieurs CD. Et euh, il, il me semble que tu as des illustrations en ah, plus incroyable. dedans. Bah, je vais l'ouvrir en fait. Bah n'hésite pas à l'ouvrir et, euh, bah, euh, et à considérer comme l'une des plus belles OST de euh, jeux vidéo ludiques. Moi qui n'ai euh... jamais
0: joué à The Last of Us, euh, j'écoute parfois les, les sons euh, à la guitare, les ah, sons vraiment chouette. Incroyable. Et je ben me bah... rappelle
2: quand ils ont annoncé le jeu, c'était
1: incroyable. Ouais. Et bah, je commence... te remercie sincèrement, ça me touche énormément parce que c'est vraiment... Ouais. Tu me connais, quoi. J'ai bah, plaisir quelqu'un qui me connaît.
2: Et sache que j'ai longuement hésité avec un jeu de société Minecraft, je ne savais même pas que ça existait. C'est vrai. Et, euh, et je pense que je le prendrai. En vrai, ouais. le jeu de société Minecraft, parce que ça a l'air assez intéressant et assez drôle c'est avec des délires de biome et tout ouais, ok on tout bah, bah, là, écoute
1: euh, dans l'idée euh, moi je suis plus musique que jeu de société donc du coup table je pense bien fait pour ça mais curieux de voir le jeu en, ouais, en l'occurrence euh, oh, wow. parce que là
0: tu me le décris ça me donne un peu envie quand même il y a des Lego Minecraft aussi pour euh... c'est ouf alors les Lego pour Minecraft vrai. je
1: trouve c'est rigolo mais pareil c'est un peu enfantin tu vois ouais, ouais, bien sûr mais j'ai failli te prendre des Lego aussi pour toi mais en fait ah, le truc ouais. c'est que à chaque fois c'était genre 70 balles au minimum ah bah les Lego c'est enfin c des trucs qui étaient sympas que je voulais te prendre et du coup je quand même c'est mais... vrai qu'il y a des trucs Star Wars aussi t'aimes beaucoup Star
2: Wars j'aime beaucoup Star Wars donc si tu dois choisir une franchise que t'aimes c'est quoi la plus grosse wow. Wow.
1: parce que j'ai hésité à prendre des Lego Star Wars aussi mais les Lego Star Wars pareil ça coûte... ça coûte un bras hein. ouais mais bon je... mais, mais, euh, mais euh, comment dire euh, la plus grosse franchise que j'aime c'est super délicat pour moi de le dire euh, je pense que c'est Fast and Furious <rire> c'est pas Black Adam hein. <rire> Euh, c'est ouais, tous les films Shazam euh, <rire> allez crever <rire> bah, non mais euh, en vrai bah, ma, ma licence préférée c'est elle se ça se bute entre euh, star wars entre seigneur des anneaux euh, entre <rire> il y a beaucoup de, de... Et, euh, ouais, je, et, ça, et, je, et après je pense que dans les licences préférées il y en a beaucoup des mangas aussi, tu vois. C'est vrai. Euh, Naruto, One Piece, Full Metal Alchemist, Berserk, enfin tout ça, c'est des licences que je kiffe de ouf, tu vois. Donc dès que ça touche un petit peu ces trucs-là, je kiffe de toute façon.
2: D'ailleurs, il euh, euh, y a un vinyle aussi euh, de, de One Piece, mais en lien avec le film qui Est sorti récemment, mais je l'ai pas pris. Je crois pas que tu avais kiffé le film. Très bien fait. j'ai de... pas kiffé le film. Oh, oh.
1: <rire> le film, je l'ai trouvé comme tous les films de manga en général assez nul. Euh, les... Parce que justement, les arcs des séries manga, ça a tendance à développer pendant un certain nombre d'épisodes et de bien comprendre la situation. Un film, c'est une heure et demie et tout est bâclé, je trouve, en général.
0: On va peut-être passer au. Eh bien, je vous propose d'arriver de... De... sur la dernière partie. Pour cette troisième partie, je vais vous parler d'un jeu bah ouais, un petit peu moins euh, gros, un petit peu moins mainstream que. Que euh, Call of Duty ou, ou Plague Tale, euh, qui est quand même assez intéressant. Voilà, même si euh, en vrai, je me suis aventuré dedans euh, sans euh, trop savoir euh, ce qui allait m'arriver. Et voilà, il y, y, y a du bon et du moins bon. Et donc ce jeu, eh bien, c'est euh, Rocky. Ouais. C'est un jeu qui est sorti en juillet 2020, euh, qui a été développé par un tout petit studio qui s'appelle euh, Polygon Three House, qui est un studio anglais, euh, qui a été fondé par un gars, euh, un gars qui s'appelle Alex Canaris euh, Satyriou, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait c'est un ancien de Guerilla. Donc euh, Guerilla, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est euh, notamment le gros studio qui euh, s'occupe des Horizons. Euh, voilà, chez PlayStation donc studio PlayStation et en fait euh, notre petit Alex eh ben, c'était un gros fan depuis sa tendre enfance euh, de Point and Click voilà. donc euh, il a grandi avec euh, les Monkey Island je sais pas si ça vous parle si si ouais il déjà... est ressorti là non euh, ouais il y en a un qui est ressorti d'ailleurs donc euh, moi, pour te dire euh, du coup euh, Val euh, Monkey Island c'est genre un des plus gros enfin euh, un des Point and Click les plus connus qui se passe genre dans un univers de pirates quoi tu vois et donc lui, euh, il a joué à ça quand il était gamin. Euh, il est resté très fan de, de Point and Click. Et euh, il avait à cœur de faire bah, un jeu, un premier jeu pour, pour son studio, euh, qui se rattache à ce genre-là et qui s'inspire de pas mal d'autres de ses passions. Et parmi ses passions, il bah, y a notamment euh, les studios Ghibli. Euh, voilà, pour le volet un peu animation beauté de la nature etc et surtout euh, il aime bien la mythologie nordique euh, notre petit euh, Alex donc euh, moi j'avoue euh, chercher un jeu à, à faire pour ce podcast je savais pas trop quoi faire à la base j'allais oh. m'orienter vers Scorn yeah, yeah, j'ai <rire> essayé de jouer à Scorn et en fait j'ai passé genre deux heures à, à galérer ma race enfin, y a pas d'autre mot c'est c'est dire un peu une mais vraiment très cryptique et, et j'ai fini par dire non mais en fait j'aurais rien à dire sur ce jeu euh, à part euh, parler de la DA quoi. Donc du coup j'ai changé et euh, n'ayant pas de PlayStation pour jouer à God of War, euh, je <rire> me suis rabattu. <rire> Sur de télé encore,
1: encore une fois les gars euh, moi je vous le dis à vous deux hein, mais si vous voulez venir tous les deux jouer à God of War euh, chez Wham, c'est avec plaisir
0: mais, ah, franchement en, fa en fait j'étais vraiment dans cette vibe là j'ai vraiment très envie de jouer à God of War et je suis tombé en fait euh, sur le store euh, Switch sur ce jeu qui parlait justement de de, de, de mythologie nordique et tout et euh, qui avait l'air assez sympa tu vois assez euh, j'ai dit un peu bah, euh... délires, en fait, hein. ouais, oui, le même oui, délire en fait clairement le même délire c'est God of War <rire> c'est God, ah, God of War oui. ouais, totalement God of War -like. produit par une personne non mais euh, mais avec un délire un peu euh, un peu hiver un peu noël je me suis dit ah ça passerait bien dans le podcast Bon. Et voilà, euh, ouais, il, est, il est très, c'est ça, très cosy. Très... on est sur un cosy game pour, euh, pour ceux à qui ça, ça parle. Euh, donc, euh, jeu point and click, des assez mignonne, assez jolie, euh, avec des grands espaces enneigés. Vraiment, on est vraiment ultra immergé euh, dans un univers norvégien, on pourrait dire. Et on va suivre du coup les aventures de Tove. Euh, qu'on qu incarne qui est une petite fille euh, qui euh, va essayer d'aller récupérer euh, son, son petit frère euh, finalement un peu comme dans Plague Tale hein. euh, son petit frère qui s'appelle Lars qui a été enlevé par une grande créature au début du jeu quoi. Euh, et du coup euh, Tove elle va être téléportée dans un univers vraiment euh, fantastique euh, mythologique norvégien nordique quoi euh, et elle va devoir bah, voilà résoudre des énigmes euh, qui impliquent bah, des monstres euh, issus de cette mythologie là donc des grands euh, euh, yontun les grands géants euh, voilà qui vont être au cœur vraiment de l'intrigue du jeu et puis voilà des, 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 des on va dire des monstres un peu secondaires comme les trolls euh, ou euh, des petits des petits lutins par exemple qu'on va appeler les les tontes enfin il y a plein de, de, de petite rêve comme ça euh, là-dessus, et on est sur une mécanique vraiment d'énigme, de point et clic, euh, j'allais dire classique, euh, c'est-à-dire qu'on arrive, on n'a rien, euh, on va essayer de fouiller un peu partout, on va trouver des objets, on va les associer entre eux, on va les utiliser sur euh, tel ou tel élément du décor, et en fait ça va débloquer euh, l'histoire et on va avancer comme ça. Donc euh, moi c'est un... pas un type de jeu, j'avoue, euh, auquel j'ai beaucoup eu l'habitude de jouer un petit peu quand j'étais gamin mais euh, très rapidement euh, adolescent j'ai complètement mis ça de côté je sais pas si vous ça vous parle en fait les, les point and click pas du tout
1: alors j'ai le sentiment qu'il y avait un jeu PC euh, auquel je jouais quand j'étais très jeune euh, qui était un truc avec des énigmes autour de l'Egypte antique.
0: Oh, J'ai joué au même, je suis sûr. Euh, en, en mode un peu photoréaliste
1: En mode un peu photoréaliste, en mode énigme, en mode un peu histoire. Et je ça. crois que
0: ça s'appelait Égypte. Ouais, je crois que ça s'appelait Égypte, ouais. effectivement.
1: Et il y a eu un même délire sur le château du roi soleil Louis XIV à Versailles. Oui, bah alors c'est le même jeu. On a et fait euh, le même jeu. Ouais. Et du coup, mon, ma belle-mère à l'époque était très fan de ces deux jeux. C'était peut-être euh, grâce à elle aussi que j'étais initié aux jeux vidéo quelque part, parce que, bon, même si je jouais déjà un peu. Mais donc ces deux jeux-là, je, je me souviens que j'ai passé des heures à m'arracher les cheveux. <rire> parce que les énigmes étaient vraiment durs en ouais. vrai. euh, et, que, euh, et que du coup j'en chiais profondément mais, euh, mais ouais je pense que depuis cette époque là euh, si des jeux mobiles pas euh, pas mal, il euh, y en a qui m'ont plu, j'ai pas forcément d'exemple précis, euh, mais, euh, mais euh, bah, le, quand Animal Crossing était sorti, ils avaient fait un Animal Crossing sur téléphone aussi, okay. euh, où c'était globalement du pote. Okay. Bref, voilà, c'est mes petites expériences à moi.
0: ok Et toi, Adèle euh, J'ai
2: pas de grosses expériences parce que c'est pas, euh, pas ce sur quoi j'avais envie d'aller, okay. mais, euh, mais je sais que pendant un temps ça avait pas mal. Euh, fonctionner notamment sur PC. Ouais. Là bah on a la chance d'avoir des téléphones qui potentiellement on a la possibilité de jouer en point-and-click, mais c'est pas mon style de jeu globalement.
1: C'est vrai qu'on de base on se dirait que c'est euh, c'est euh, très simpliste que c'est globalement, tout le temps, la même mécanique et qu'on va se faire chier de base avant d'y aller. C'est mmh. pour ça qu'en général, je pense que ce n'est pas non plus le genre de jeu sur lequel il y a le plus de,
0: plus de monde de base. ouais et puis il y avait un bail où c'était un des... Sur micro-ordinateur, il y a très longtemps, il y avait beaucoup de jeux point and click parce qu'en fait, c'était facile à, à, à faire. Ouais. C'est un écran fixe et à partir de là, ta souris navigue, va chercher des choses et voilà. Et, euh, et, et voilà, c'est devenu un genre assez majeur de, de, du jeu vidéo au début du jeu vidéo en tout cas
2: j'ai fait un jeu je sais pas si on peut considérer comme Point Luke mais Call of the Sea ah bah si oui c'est totalement en sea, fait bah, ça apparaît, peut ouais.
0: totalement être considéré comme ça okay. tu vois euh, Call of the Sea euh, pour euh, les plus anciens ceux qui l'ont fait peut-être euh, Myst euh, il y a ouais, un petit ouais, moment car, ouais. euh, qui était euh, bah, une pierre angulaire avec, euh, avec Monkey Island par exemple du genre du, du point and click euh, et là bah, on est sur un, un point and click où on va quand même avoir une navigation au pad donc on, on dirige notre petit personnage un peu partout et on a un inventaire qu'on peut sortir régulièrement euh, et duquel on peut piocher des objets pour ensuite les utiliser donc il y a un volet moi que je trouve euh, assez cool qui est le, le volet un peu exploration euh, qui vient apporter un peu de modernité justement au genre du Point Click où on n'est pas juste sur euh, euh, voilà un, des écrans fixes et c'est tout on va vraiment être sur de l'exploration de la découverte de nouveaux environnements euh, des environnements qui sont en plus assez chouettes euh, on a une qualité d'animation alors ça ça m'a un peu bluffé on a une qualité d'animation des personnages euh, qui est euh, assez ouf euh, sur ce jeu par rapport à son ambition, parce qu'on parle vraiment d'un tout petit studio euh, avec euh, euh, un, un développeur et puis après des, quelques autres personnes qui gravitent autour, mais, mais c'est vraiment petit et euh, le jeu est très très bien fini. Bah, L'ADA euh, est très jolie. L'ADA est très jolie. Quand tu, dis,
1: euh, quand tu dis Cozy Game, quand tu dis, euh, euh, quand on disait euh, game un peu fluffy, Enfin, tu te sens vraiment confortable avec ce jeu. Je sais pas comment c'est hyper enveloppant et ça se ressent vachement bien dans les graphismes du jeu.
0: Et notamment sur la première partie du jeu, enfin la, on va dire la, la plus grosse partie du jeu, où on est dans cet univers-là un peu de, de féerie et tout, c'est vachement appréciable. C'est hyper kiffant de naviguer en fait dans ce monde-là et d'aller bah, chercher des infos près d'un troll, puis après tu vas bouger, puis tu, enfin, tu vas l'aider, il va se passer des choses et tout. C'est super super cool. Et, et c'est peut-être ça un peu le, le truc, c'est que la première partie du jeu est vraiment chambée. Et la deuxième, en fait, on arrive dans un château, qui est château où est retenu du coup notre frère, et vachement euh, moins. Il euh, euh, y a quelques petits changements de gameplay, et un peu plus lente, et les énigmes surtout deviennent un peu cryptiques parfois. Et ça, c'est un peu le truc, moi, qui me repousse un peu sur des, 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 des jeux comme ça, des point and click, c'est que tu as le risque que parfois ça soit un peu cryptique. Que tu comprennes pas quel euh, objet co combiné avec quel objet, ou alors. Comment tu l'utilisais là euh, ouais. Moi, j'ai été bloqué, par exemple, sur, euh, dans et... cette partie-là, sur un, une énigme qui était conne, hein, mais qui était super conne. Mais juste que j'arrivais pas à faire parce et que j'avais je... juste pas vu qu'on pouvait utiliser cet objet. Tu finis par cliquer
1: sur tout jusqu'à comprendre ouais. qu'en fait, c'était ça. Et en fait, c'est relou. Je suis d'accord.
0: Et sauf que vu que tu le fais en plus au pad, tu sais, sur la Switch... Bah, euh, en fait c'est pas si évident qu'à la souris où tu peux cliquer partout justement t'as un truc où c'est un peu plus compliqué de naviguer etc et, euh, et du coup c'est un peu dommage l'autre truc que je voulais dire quand même c'est la narration qui alors c'est marrant parce que du coup j'ai fini A Plague Tale euh, juste avant de finir euh, Rocky et il euh, y a un vrai côté euh autour de la famille, autour des erreurs qu'on fait, euh, voilà, enfin qui est qui est ultra intéressant, qui est assez touchant. Euh, la fin est assez douce amère avec euh, voilà un personnage qui disparaît etc. Mais euh, mais voilà, c'est pour ça que ce jeu, euh, moi je le recommanderais si vous voulez vous mettre justement dans l'ambiance de Noël. Euh, c'est pas c'est pas un jeu qui va changer foncièrement de votre vie c'est un jeu qui peut vous accompagner dans une ambiance on va dire euh, particulière qui est celle voilà de la fin d'année de de vous avez envie de vous mettre ouais. bien tranquille chez vous il fait froid dehors vous allumez Rocky vous vous prenez pas la tête, vous, vous, vous en prenez plein les yeux, euh, vous avez aussi de la bonne musique mine de rien dans les oreilles, qui est assez discrète, mais qui est très très sympathique, une belle ambiance sonore, et euh, vous vous laissez guider, et vous y allez, c'est vraiment euh, comme ça un petit, euh, un petit truc euh, assez sympa. Et pour info, du coup le jeu a quand même été nommé, parce que là j'ai dit du bien, mais aussi un peu de mal, il a quand même été euh, nommé, si je dis pas de bêtises, euh, au BAFTA, et au Game et au Game Awards aussi dans la catégorie à chaque fois du meilleur premier jeu. Ah oui, ok. Donc on est quand même sur un, un jeu euh, indé qui qui voilà, qui a un peu marqué, euh, qui est intéressant le, de découvrir.
2: Le délire meilleur premier jeu, c'est le premier jeu d'un studio. Le, le premier, premier jeu d'un studio, studio ouais, ça, ou d'un
0: créateur indépendant okay, okay. alors en l'occurrence ça se, ça se recoupe pas mal et l'autre truc que je voulais vous dire aussi parce que même si on va un peu au-delà euh, en cherchant un peu des infos justement sur le créateur du, du jeu euh, je suis allé sur le site internet du coup de, de, de Polygon 3House mm -hmm. et euh, je me suis aperçu en fait que le créateur du coup du, du jeu là, le fameux Alex euh, il tenait un blog où il, où il a raconté en fait depuis 2017 qui est la date de début de création on va dire, du jeu, euh, il a raconté toutes les étapes. Et en fait, c'est ultra passionnant parce qu'il parle justement d'animation, il parle de gameplay, il parle de pourquoi il veut faire un, un jeu en point and click, il parle de CRF, euh, il parle aussi de comment, euh, dans une histoire qui implique que des enfants, tu ramènes de l'horreur. Et ça, ça rejoint aussi un petit peu euh, euh, ce dont on parlait avec Uplectail. Et du coup, en fait, ces articles sont particulièrement intéressants. Et, euh, et si vous n'avez pas le temps de, de faire le jeu qui est quand même relativement court, puisqu'il dure, euh, je dirais, un peu moins de 10 heures, euh, n'hésitez pas à aller jeter un, un petit coup d'œil à ce blog-là. Si vous aimez le jeu vidéo, vous allez apprendre mais des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs sur la création d'un jeu et sur pourquoi un créateur se dit à un moment euh, « Ah, je vais quitter mon job dans une grosse boîte. » et je vais aller créer mon propre studio et faire ce que j'ai envie.
2: Plus ouais. de liberté. Exactement. de choix narratifs Mais... que tu peux faire plus facilement.
1: Ouais. D'ailleurs, en point and click, quand tu nous demandais un petit peu quels sont les jeux auxquels on a pu jouer, euh, on a oublié euh, bah, un des plus grands bangers des point and click. Vas-y. Bah, ah, ah, oui Ah
3: bah
0: ah, ouais, ouais ouais alors ouais, oui oui c'est ouais, vrai que ça pourrait en fait c'était avec les et
1: aussi les jeux qu'il y avait dans les Kelloggs ouais euh, euh... comment ça
0: Spy Fox je
1: me souviens pas Donc, des, de, Spy de, Fox. mais il y avait des jeux avec des petits lézards des dragons des machins ouais. ce que tu veux je m'en fous mais en tout cas tu, tu pouvais cliquer et pareil moi j'ai passé aussi pas mal de temps dessus à l'époque ouais
0: Clairement, Spy Fox euh... c'était un des jeux qui était dans les Kelloggs et que j'adorais il y avait Sam Pyjam aussi qui était dans les Kelloggs va... je suis sûr ça a parlé à des gens parce que ça c'était des, des jeux qui ont qui ont bercé l'enfance de pas mal de, de, de monde euh, qui n'achetaient jamais de jeux vidéo parce qu'en fait là tu l'avais carrément dans les paquets de céréales. Quoi. ça c'est ouf. C'est dingo en vrai.
2: Je suis ferais acheter mes céréales et avoir, je sais pas, Modern Warfare 2. Tu vois. Mais ça, ça n'arrive. <rire> non mais <rire> c'était des jeux en plus qui étaient assez
0: longs quoi, tu vois.
1: Enfin je comprends pas pourquoi il n'y a pas euh, FIFA 23, God es... que <rire> of dans le jeu quoi. Enfin dans, dans, non, dans les jeux classiques
0: tu que là tu des jeux en plastique pourri mais tu avais un CD avec un jeu. D... Enfin, un jeu qui dure euh, euh, peut-être une dizaine d'heures dedans, quoi. C'est Tu peux ouais. le refaire 50 fois, tu oui. content, en fait. C'est ça, oui. surtout. Et, Et ouais. avec des fins différentes, parce que dans, dans Spy Fox, je me souviens que tu avais des fins différentes ah ouais, en fonction moi, pas, de compte. pas dans les C'était hein. un délire, tu vois.
1: Moi, c'était vraiment toujours la même histoire que ouais. j'ai réitérée 50 fois. Ah, mais The <rire>
0: Walking Dead, en plus... Euh... Ah. point-and-click aussi. Ah bah il y a les jeux Telltale. Ouais. ouais. Bah ça c'est mmh. un, une des sources d'inspiration euh, là dont j'ai pas parlé mais euh, Alex Canaris il parle de ses euh, sources d'inspiration sur son blog et il parle notamment des, des jeux Telltale. Il parle euh, de quoi d'autre Je me les suis noté. Il parle de Life is Strange. Euh, et Il parle aussi de Free qui est un autre jeu que j'ai fait que par contre là je vous recommande de ouf qui a un très très bon euh, point-and-click qui est plutôt en fait en, en mode euh, narratif, que Point vous n'allez pas associer des objets avec euh, euh, des choses, enfin très peu, mais vous allez surtout euh, euh, parler, enfin avoir plusieurs euh, possibilités de réponse dans vos échanges avec euh, les gens qui vous accompagnent, les personnages qui vous accompagnent, et ça va écrire votre histoire. Et c'est euh, trop bien. Et pas une DA sublime. Voilà. Okay. C'est noté. Voilà les amis, euh, moi j'ai un dernier cadeau. À offrir, oh. euh, Adèle, est-ce que tu peux récupérer bah, ton je, cadeau Ton cadeau, je suis hyper heureux de d'avoir trouvé ce cadeau. Ah ouais je savais pas que ça existait et j'ai trouvé Mec. ça trop bien. Je suis très curieux du coup. J'en admirerai le paquet que voilà. Oh hein, je, que... je, <rire> je, je le trouve très bien.
3: No well. Where
2: you know well. A, a, bon, ouais, ah, tu peux y aller, vas-y, ouais. oh vas-y. Vas Personne ne le voit. Oh lolo, 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 magnifique. Ah, c'est le mec qui a tapé dans le mille de ouf. super. Et il en fait, c'est Hugo de Uplectel. Like et euh, Baptiste c'est très bien que je suis un gros, gros fan de la franchise. De toute façon, vous le savez maintenant. Et, euh, et putain, magnifique, mec. As tapé est dans, que... je pense il, il est
1: beau, Dans hein. le mille de ouf. Je pense que tu peux recommencer ce que tu viens de dire. Ah oui, parce
0: qu'on t'entendait
2: pas. Oh mec, c'est magnifique, <rire> c'est <rire> Non mais en fait, euh... de toute façon, vous allez potentiellement le voir sur le réel si vous êtes abonné à Culture Mais euh, en tout cas, sur l'Insta et en fait, c'est euh, un tableau d'Hugo. Donc euh sait c'est très bien, et bah, de toute façon, c'est très bien que je suis un gros fan de la franchise A Plectel. Non, mais et en fait, c'est une illustration bouge, en tableau qui est très très beau. Euh, avec Hugo, qui a l'habitude de prendre une fleur et le mettre à l'oreille d'Amnitia. Et en fait, c'est un peu le cas. Et ça me rend triste parce que vraiment, l'émotion du dernier est ouf. Ouais. Et le tableau est très, très beau. Merci beaucoup, Baptiste. Avec euh, plaisir. Le Lille, pour le et je ouais. cherchais pour la petite histoire,
0: bon. je cherchais absolument. Je voulais te faire un cadeau euh, up tu vois. Mm -hmm. et, euh, et je cherchais, cherchais. Et en fait, ils ont très peu de merch. Ouais, ils sont il y en très, a vraiment pas beaucoup marche, ouais. et en fait sur Focus euh, bah, sur le site de Focus Interactive qui mm -hmm. édite du coup Aplectane et ben il y avait ça et je me suis dit mais putain mais en fait mais c'est une pure idée et j'ai trouvé l'illustration mais tellement belle, ouais. j'ai hésité à m'en prendre une pour moi genre. Oh,
2: Mec, c'est magnifique, je sais déjà où je vais le mettre bah, bah, dans les je... toilettes, euh, bah, bon hein. <rire> c'est le bon plus... coin Avec juste... plaisir, <rire> je vais le mettre euh, bah, au-dessus de mon
1: livre parce que j'adore bah... cette bah, J'ai l'impression qu'on commence tous à se connaître un petit peu parce que je trouve que tous nos cadeaux nous ressemblent ouais, ah, bah, grave. Ouais, Je suis trop content.
2: Tu sais que le fait, euh, je, je, re, je reviens sur ton cadeau. Attends, je de prends une machine platine maintenant.
1: Vas-y, mais je suis pas gros, c'est franchement un bon investissement parce qu'en plus, tu vois, l'objet du CD ROM est pas la même chose que du vinyle. Tu vois, le vinyle, il y a un truc qui est cool à avoir. et quand tu kiffes. Mais moi, je pense que je vais... là, j'ai passé un meilleur Noël que je vais passer avec mes parents qui me <rire> Oh non, oh non, oh non
0: bah, C'est un très très beau cadeau. Je on, soutient, on soutient, bien sûr, euh, Valentin. Euh... C'est bah, la évidemment. première année
1: où je vous jure, j'ai pas envie de le fêter. C'est vrai ah ouais. Ah ouais. Ouais. Mais tu, On peut se faire un Noël entre nous. Hein. Bah, on vient de le faire. Bah oui ouais, c'était un ouais, chouette Noël, avec la dinde et tout, et tout. c'est trop cool, dinde. Hein. moi c'est ta petite dinde que je vois bien croupir <rire>
0: <Ouais>. <rire> Mais, bah, euh, bah, Super merci beaucoup, bah, bah, ça me fait trop plaisir, trop ça, ça me cool. fait trop trop plaisir que, que ça te plaise euh, En tout cas, écoutez euh, les amis, moi ça a été un véritable plaisir euh, ouais. de faire ce, cet épisode spécial Noël avec vous Plaisir partager. Euh, voilà, on a eu des beaux cadeaux. Euh, vrai. On s'est marré C'est vrai. On a dit plein de trucs intéressants. Je veux pas nous jeter des fleurs, mais en fait. c'était intéressant, non ouais, Je vous ai, ai trouvé trouv très pertinent. Bah, moi aussi, aussi donc cool. euh, franchement. Ouais. Et de toute façon, n'ayez pas peur. Vous retrouverez de nouveaux épisodes de Coming is Ready l'année prochaine en sans 2023. faute la... en et, et 2023 et du coup à l'année prochaine <rire> à l'année pro c'est terrible de dire ça parce que en coup, même temps c'est hein. vrai et ça pourrait fonctionner puisqu'on enregistre encore une fois le 20 novembre <rire> ça fonctionne. mais euh, oui ils l'écouteront euh, eux a priori vers mi-décembre c'est ça la blague euh, marchera
1: bah oui c'est pour ça que je le dis voilà. ça.
0: <rire> en tout cas euh, on vous fait des gros bisous on vous souhaite de passer Sous de belles points. fêtes de fin d'année euh, voilà, en famille, avec vos amis avec euh, tout le monde euh, et on se revoit l'année prochaine pour un nouvel épisode de Coming When It's Ready Joyeux, Joyeux Noël Joyeux Noël
3: Now there's a tree in the grand hotel One in the park as well The sturdy kind that doesn't mind the snow It's beginning to look a lot like Christmas